0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, le French Talk. Le podcast qui va te faire redécouvrir une personnalité publique sous un nouveau jour. Les personnalités qui se livrent sont connues pour leur exposition médiatique, mais très peu pour les entrepreneurs et investisseurs chevronnés qu'ils sont. Je m'appelle Ultrijas, aussi connu sous le nom de French Startupper. Je suis entrepreneur et créateur de contenu. Fasciné depuis tout petit par l'entrepreneuriat et la réussite, j'ai à cœur de découvrir les plus brillants dans leur domaine pour apprendre de leur expérience et vous la partager. Que tu sois dans la voiture, au bureau, en train de courir, marcher ou toute autre chose, je t'embarque dans l'interview captive de mon invité du jour. Allez, c'est parti Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Le French Talk avec un épisode hors-série puisque d'habitude, on est là pour découvrir une personnalité publique sous un nouveau jour avec l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un des forces spéciales,
1: quelqu'un qui vit dans l'ombre. Was, bienvenue Eh bien, bien le bonjour. Alors, euh, j'ai passé du coup la majeure partie de la dernière décennie euh, dans les forces spéciales et dans un régiment euh, spécialisé uniquement dans le, dans le renseignement.
0: Ça va être euh, ça va être excellent, ça va être passionnant. Alors, on va partir hein, gentiment sur, sur tout ça. Moi, en général, j'aime bien commencer sur le, sur le parcours un petit peu de, de l'invité. Est-ce que tu peux nous dire, sans trop donner de détails, j'imagine, mais dans quel contexte familial t'as grandi, etc., etc., plus niveau, si tu veux, valeur, que les gens comprennent un petit peu, euh, sans donner de zone, évidemment, parce que je sais qu'il y a plein de trucs à, pas, à pas donner.
1: Bah, j'ai grandi euh, dans la région parisienne, d'une famille, euh, tout ce qui est a de plus normal, euh, de parents euh, immigrés qui ont été enseignants dans l'éducation nationale et qui le sont toujours, et qui m'ont toujours inculqué des valeurs de travail et de respect de l'autre, d'être assez ouvert d'esprit, d'être curieux sur les différentes cultures, et de surtout, on travaille quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens pour l'avoir. Donc j'ai fait une scolarité, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai fait un bac S. Ok. Euh, je me suis euh, un peu engagé dans une prépa euh, pour devenir euh, officier de l'armée française mais je me suis très vite rendu compte que le parcours qui était proposé euh, ne me correspondait pas puisqu'on part sur des parcours de management euh, avec de la gestion RH ce genre de choses et moi ce que je recherchais c'était plutôt une vie euh, de terrain donc euh, je me suis réorienté euh, vers euh, bah, l'opérationnel euh, pur donc à la fois euh, sur euh, tout ce qui va être euh, les grades de militaire durant sous-officiers et recommencer une carrière euh, au plus bas pour remonter euh, okay. euh, petit à petit en fait. On va y venir
0: euh, gentiment sur cette, sur cette partie-là. Est-ce qu'on oui. peut faire un point sur ton, sur ton enfance, le collège, lycée, quel genre de tu Aussi dans, oui. les lieux, enfin, dans les lieux que tu as côtoyés, parce que tu disais banlieue parisienne. Est-ce que tu te oui. sentais en, déjà en décalage par rapport entre guillemets au milieu où tu grandis ou comment ça se passe
1: en décalage oui et non parce qu'on est sur un milieu euh, à cet âge là on n'a pas toujours les mêmes euh, ouais. préoccupations euh, j'ai eu des parents qui m'ont très vite bah, mis au sport ça a été une obligation quel que soit le sport qu'on veut faire euh, on fait une activité physique c'est important euh, j'ai eu la chance de faire du conservatoire parce que justement pour eux avoir une ouverture culturelle c'est important okay. donc euh, une enfance tout ce qu'il y a de plus normal au final. Euh... Après, j'ai eu la chance effectivement de pouvoir euh, m'extirper de la zone où j'ai grandi en allant en classe prépa, donc en mettant une distance euh, physique et du coup en changeant, euh, on va dire, euh, en rencontrant d'autres mentalités, d'autres euh, personnes qui n'ont pas du tout les mêmes cursus que moi, qui n'ont pas grandi dans les mêmes euh, familles, euh, aussi bien de l'ancienne famille française euh, descendante de la noblesse que des personnes... Euh, qui ont grandi à l'étranger et qui sont arrivés en France beaucoup mmh. plus tard. Donc, une belle ouverture d'esprit, au final, sur, sur cette période-là de ma vie.
0: Ok. Et c'est à partir de quel moment où tu, tu, vas, tu vas commencer à, à capter que tu as envie d'aller t'engager dans, dans une voie plus armée
1: euh... Je pense que c'est en première. Donc, je fais une première S, du coup, pour, dans l'idée, je veux être ingénieur, faire des hautes études, etc. C'est ce que je me rends vite assez compte. être dans une salle de cours ou être derrière un bureau c'est pas quelque chose qui me qui me plaît donc du coup je recherche un peu ce qui me plaît j'ai envie de bouger de voyager de de côtoyer d'autres cultures donc du coup ben, je me réoriente un peu naturellement euh, sur les forces armées puisque c'est quand même un métier qui te permet de voyager euh, assez facilement après d'autres se disent euh, moi je veux faire euh, de l'infanterie donc ce qui est vraiment du combattant euh, pur et dur ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait puisque dans ma recherche et dans, dans ma réflexion, la partie renseignement, pour moi le renseignement c'est le nerf de la guerre. Comme dans le monde civil, l'information pour une entreprise c'est, ça vaut de l'or. Dans le monde ar- des armées, le renseignement c'est la base de toute action et c'est ce qui permet aussi bien d'éviter des problèmes que de mener des actions euh, mmh. dans le bon cadre. Euh, okay. voilà. <rire>
0: <rire> Je vois. Et euh, du coup, là, après sur, euh, quand tu, bah, du coup, on, on, on accède sur la partie enfance, il y a des détails euh, qui sont, euh, qu'on ne peut pas forcément livrer, mais quand tu décides de t'engager, c'est, tu vas sur la voie armée classique et après, là, au moment du recrutement, il existe un profil un peu particulier, on va te proposer un truc un petit peu spécial, justement, où tu rentres dans la voie
1: classique et c'est toi qui fais tes choix d'aller euh, dans une section où tu finis plus tard. Euh, c'est, c'est plutôt la première option. En fait, euh, je vais passer les tests CSO, donc les tests qui sont communs à n'importe quelle personne qui s'engage. Donc ça, c'est
0: quoi, est-ce que tu, peux, tu peux raconter C'est quoi on... ça C'est sur l'armée
1: classique, en fait En fait, ouais. Dès qu'on veut s'engager dans l'armée, on a des tests de recrutement à passer. Donc c'est à la fois des tests psychotechniques, des tests de culture générale, de réflexion, des tests physiques qui sont communs à n'importe quel soldat. Et en fonction de nos résultats à ces tests, on peut prétendre à certaines unités ou d'autres.
0: Quand tu dis soldat, est-ce qu'on vraiment euh, ce que je pense dans la tête des gens et moi, et moi le premier quand je vois un soldat je me dis c'est un gars qui est euh, avec euh, l'arme qui est sur le terrain mais est-ce que du coup tous, tous ceux qui sont en cuisine c'est aussi ils sont aussi militaires donc
1: du coup c'est vraiment un test global pour tout le monde le RH le comptable de l'armée exactement okay. en fait en, il faut bien saisir la nuance le quand on est militaire le métier premier c'est soldat okay. et après on a une spécialité okay. donc qu'on soit euh, RH ou euh, comptable ou euh, commando des forces spéciales, notre métier premier c'est soldat. Ensuite, on, on a des spécialisations qui vont différer en fonction bah, de, de nos capacités physiques, en fonction de nos envies aussi. Parce que euh, tout le monde n'a pas envie de sauter d'un avion, certains adorent la montagne euh, mmh. et vont des unités de montagne, euh, justement.
0: Ok, donc là tu arrives sur, sur, cette, sur, cette, sur, cette, sur ces premiers tests. Ouais. Du coup, tu vas passer et après, du coup, gentiment, tu vas être.
1: Exactement. En fait, je passe ces tests. Euh, je veux un régiment en particulier. Donc, euh, je voulais être absolument euh, sous-officier en cavalerie pour aller dans un régiment euh, en particulier. Malheureusement pour moi, euh, ce régiment-là ne recrute pas à ce moment-là. Donc, euh, on me laisse deux choix. Soit je me représente dans un an. Donc, euh, moi, perdre une année, euh, ça ne m'emballait pas des masses. Soit on me dit. Euh, faudra commencer plus bas en tant que militaire du rang et là il y a euh, du coup mon régiment, le 13e régiment de dragons parachutistes, qui a des postes à pourvoir euh, en militaire du rang.
0: C'est quoi le militaire du rang
1: Ça va être euh, les grades les plus bas en fait. Okay. Euh, dans la chaîne euh, militaire, on va avoir le militaire du rang qui est le socle. Au-dessus on va avoir la partie euh, cadre de contact avec les sous-officiers et encore au-dessus toute la partie euh, manager, l'équivalent donc euh, tous les officiers, de lieutenant à général, euh, voilà. donc il y a plusieurs euh, tranches. Chaque tranche est, euh, a des postes qui lui sont euh, dédiés et des métiers qui lui sont dédiés. Un peu comme si on fait un parallèle dans la vie civile, ça va être euh, fonction hospitalière, le militaire du rang va être euh, l'équivalent de l'aide-soignant, au-dessus on va avoir les infirmiers, les sous-officiers et encore au-dessus les officiers, les médecins. Okay. Okay. Voilà, c'est le parallèle le plus simple que tout le monde puisse le, le comprendre. Et donc là tu commences à aller... Donc, à, à donc en fait on fait les
0: tests et après tu es affecté à un c'est premier ça. régiment. Et après c'est quoi le ça ce que tu arrives du,
1: du civil Tu as une formation de X temps Comment ça se passe un petit peu Alors dans un... quand tu es militaire du rang, on t'affecte directement à ce régiment, à ton régiment. Okay. Euh au choix, donc pour moi c'était le 13 e régiment de dragons parachutistes. Est-ce que tu as un
0: socle, un tronc commun de par exemple un an de formation commune à tous les militaires C'est ça,
1: en fait quand on s'engage on va faire ce qu'on appelle les classes Donc, on nous apprend à être un soldat le socle de base, des classes sont exactement les mêmes quelle que soit la spécialité qui est choisie donc ce qui permet d'avoir un... quand on parle de marché au pas tout le monde sait ce que c'est marché au pas les cadres d'ordre, tout le monde a les mêmes le programme et le socle sont vraiment les mêmes Ensuite on bascule sur le stage parachutiste okay. qui nous permet de porter le fameux béret rouge que tout le monde connaît. Et seulement une fois qu'on a validé ces deux étapes, on commence ce qu'au régiment on appelle la filière. Donc qui est vraiment le socle de formation qui est propre au régiment. Et ce stage-là est unique. Le programme de la filière n'est pas du tout le programme qu'on peut retrouver chez les commandos marines ou aux premières PIMA de Bayonne ou au quatrième RHFS, donc les hélicoptères des forces spéciales. Et toi,
0: quand tu veux choisir ton régiment, du coup, c'est-à-dire que tu fais tes classes, ils demandent un petit peu à tout le monde où vous voulez aller, c'est-à-dire que tu dois arriver avec déjà un projet, un petit peu de carrière, Alors, tu choisis ton régiment ou c'est eux qui vont t'aiguiller non. en fonction de tes capacités
1: Alors, les classes sont faites au sein du régiment, directement. Okay. Dans le cadre des régiments de forces spéciales toi, tout de suite, tu allé dans un régiment ouais, force spéciale directement. Ça a été mon premier et seul régiment. Et ça, tu
0: peux le choisir par toi-même ou c'est eux qui t'ont directement placé un petit peu là Alors, dans la partie... Et j'imagine je... que les forces spéciales, comme on le dit, c'est des forces spéciales, donc les gens sont spéciaux, il n'y en a pas... Euh, c'est, pas un... c'est, c'est pas la majorité des gens. Donc comment on fait
1: si on veut s'engager dans des forces spéciales en général Deux options. On a soit ce qu'on va appeler l'engager volontaire initial, donc euh, moi. Donc on passe nos tests CSO, donc les tests pour rentrer dans l'armée. Après ça, on a les, des entretiens avec des recruteurs du régiment et c'est eux qui vont décider oui, si oui ou non, euh, ils nous prennent pour rentrer au sein du régiment. Une fois qu'on est rentré au sein du régiment, on va faire nos classes dans le régiment, le stage parachutiste et on s'engager sur le cursus euh, de spécialisation du régiment qui lui est commun à tous les opérateurs du régiment. Donc ça c'est l'option 1, euh, celle que moi j'ai faite. Et il y a l'option 2, donc l'engagé volontaire ultérieur, qui lui a déjà fait 2-3 ans ailleurs dans l'armée. Aussi bien, il a très bien pu être dans l'infanterie, donc en combattant, il a pu être RH ailleurs, mais il a envie de changer. Donc là, il va passer des tests de recrutement, qui sont à la fois physiques, psychologiques, etc. Et on se rejoint tous au moment de la filière, donc à ce stage-là on est aussi bien mélangé avec des gens qui ont 6 mois d'armée et qui découvrent encore le monde militaire que quelqu'un qui a 5 ans, 6 ans de d'ancienneté dans le milieu militaire.
0: Mmh. Ok. Et après là, donc du coup, quand tu choisis ton, ton régiment, en fonction des régiments, j'imagine qu'il y a des minima à faire. C'est pas... Tu peux pas juste dire, moi, ouais. je vais faire ce régiment-là qui est associé aux forces spéciales et je rentre comme ça.
1: C'est ça. Par exemple, pour grossir un peu le trait, au test CSO, Quelqu'un qui passe pas trois euh, tractions ne va certainement pas demander à avoir un régiment d'infanterie euh, combattante et euh, encore moins un régiment de force spéciale qui demande à, à avoir des très bonnes notes partout. Okay. Donc euh, quand on dit euh, très bonnes notes, c'est.. Euh, j'exagère un peu le trait, mais quelqu'un qui fait euh, moins de 10 tractions, c'est même pas comptable, Enfin, il postulera même pas. C'est pas possible. Euh, on est sur des exercices physiques euh, de force brute. Mmh. donc ça, ça demande de l'entraînement etc pareil il y a les tests de course à pied euh, celui qui va, on fait le test du luc léger donc celui qui s'arrête à palier 4 quand il y en a 7 ou 8 bah c'est pas possible il y a quand même un niveau physique de base qui est demandé c'est quoi justement un petit peu les niveaux physiques de base
0: de base et les niveaux physiques de base force spéciale, pour que les gens ils, ils, honnêtement, qu'on un petit peu c'est quoi euh, quoi s'attendre vous pouvez même
1: avoir une idée pour ceux qui font un peu de sport. Alors au niveau physique, il n'est pas forcément extraordinaire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un soldat de, des forces spéciales n'est pas quelqu'un qui va enchaîner 30 tractions, courir à 25 km heure. Il faut tout de suite se sortir cette idée de, de la tête. Il euh, y, a, y a des monstres physiques, hein, comme, dans tous les, euh, comme dans tous les endroits de l'armée. Mais le soldat du force spécial va se distinguer par... Euh, un, à mon sens deux choses, il est capable de délivrer tout le temps donc ses performances euh, qu'il est dormi ou pas ils vont assez peu varier et surtout c'est un mental. C'est une mentalité euh, à avoir qu'on acquiert au fil du temps et du stage donc forcément euh, on l'a pas forcément au début et au fur et à mesure du stage euh, on l'acquiert donc par exemple au, au 13e RDP ce qu'on va demander c'est quelqu'un qui euh, n'abandonne pas. C'est ok de dire euh, Là, un instant T, euh, je ne suis pas bon, je vais me faire virer du stage. Mais on veut quelqu'un qui va se remettre en question, qui va avancer. Ok, je pêche euh, au niveau physique, bah, je m'entraîne un peu plus que les autres. Si euh, je pêche euh, sur les cours, bah, je vais dormir un peu moins, je vais travailler un peu plus. C'est quelqu'un qui se renouvelle, qui se remet en question, et qui surtout euh, n'abandonne pas.
0: Donc là, en fait, si je comprends bien, je suis civil. Si potentiellement je fais un peu de sport et que je suis pas trop mauvais, que je passe dans les CSO et qu'après je décide d'aller dans le régiment, je vais... bon, c'est quoi après C'est tout de suite le stage commando qui va épurer pour garder après ouais. que la crème de la crème
1: La filière en fait vient euh, épurer. Alors y a... on vire assez peu les gens de ce stage, okay. à moins de faire une faute grave. Donc là on parle stage commando ou <rire> Alors la... le stage commando, c'est une appellation un peu généraliste. Les stages commando, on peut en faire partout dans l'armée. En fait, la, le commando n'est pas un métier, okay. donc, c'est vraiment une façon de travailler. Donc pour ça, on va au SNEC, donc le Centre National d'Entraînement Commando et on peut aussi bien faire des stages commando qui sont communs avec d'autres unités et des stages commando qui sont un peu plus spécifiques pour certaines unités. Après, on a des stages qui sont spécifiques au régiment de force spéciale. Par exemple, donc 13 e RDP, on appelle ça la filière. Chez les commandos marines, ils appellent ça le stage co. Euh, à Bayonne ils vont appeler ça le stage Rapace. Voilà. Le programme va différer parce que c'est des unités qui ont des besoins particuliers et qui surtout vont.. Euh, Ce n'est pas les mêmes métiers. Euh, entre quelqu'un qui fait euh, du renseignement et quelqu'un qui fait de l'action, on n'a pas du tout les mêmes attentes et pas du tout les mêmes euh, façons de travailler. Donc, ça,
0: c'est intéressant, est-ce que tu peux détailler vraiment en fait, la partie renseignement et euh, action. Parce que c'est vrai que du coup, en général, on voit force spéciale, on pense tout de suite à ce qu'on voit dans les films, les séries, même le podcast qu'on avait ouais. déjà écouté. C'est les gars, ils sont en groupe, ils vont sur le thème, enfin, des, comme voilà. ils arrivent, c'est des bistouries, ils vont vraiment euh, faire une opération millimétrée. Renseignement,
1: c'est différent. C'est ça. Le renseignement, le, le but, c'est d'importer des informations au commandement et aux forces politiques pour pouvoir prendre des décisions euh, éclairées. Il y a aussi bien du, rense, du renseignement pardon, qui va être à fin d'action. Donc ça va être vraiment bah, pré- en, amont, en amont du. du Exactement. Euh, préparer euh, bah, les itinéraires d'infiltration, euh, savoir quel type de bâtiment, euh, où est la cible, parce que attaquer, euh, euh, faire un assaut vertical, donc euh, à partir d'un hélicoptère sur un, sur un hôtel, c'est pas la même chose que travailler sur un village au fin fond d'une vallée. Mmh. Donc toute cette partie-là de renseignement, c'est nous qui allons la faire. Et eux, après, vont pouvoir euh, faire l'action. On va aussi avoir du renseignement euh, d'ambiance. On va avoir des missions qui sont dans des pays qui sont parfaitement stables, mais les pays autour ne le sont pas. Le fait d'assurer une présence et de discuter avec les gens, de, de participer à des entretiens, de, de voyager un peu, on va dire, dans ces pays-là permet d'avoir l'ambiance générale de la région ce qui parfois est beaucoup plus intéressant que euh, juste avoir une cible puisque si on dit qu'il ne se passe rien c'est déjà faire du renseignement un exemple euh, si on prend un bon exemple en ce moment si je vois une une colonne de chars d'assaut qui avance sur une route c'est du renseignement si je ne vois pas une colonne de chars d'assaut sur une route c'est aussi du renseignement. Mmh. La colonne, elle n'est pas là. Euh, donc, c'est bien que l'itinéraire emprunté par les forces adverses n'est pas, euh, n'est okay. pas présent. Okay, okay. Donc, c'est un travail qui est euh, sur le long terme, à la différence d'un groupe action qui va travailler sur euh, un instant précis. Une libération d'otages, euh, euh, l'attaque d'un village euh, pour arrêter un chef de guerre. Le renseignement, très souvent, bah, c'est des c'est des missions ponctuelles et parfois il peut se passer deux, trois, six mois avant qu'on puisse réellement apporter une plus-value. Là vous venez
0: par exemple, là tu dis un chef de guerre dans un village, vous justement vous allez sur la zone pendant six mois pour trouver quel village, trouver qui c'est où Exactement. il ses habitudes, et une fois que vous avez tout cartographié, c'est transféré à un groupe d'action, c'est qui ça va venir, trois jours, ils débarquent sur site, ils font la mission.
1: Voilà c'est ça, ils vont faire leur mission qui va être l'arrestation ou la capture okay. d'un chef de guerre.
0: Ok ok. Il y a un truc, tout à l'heure, je fais un petit flashback tu as dit qui m'a un peu perturbé. Tu as dit dans le stage, on ne vire pas grand monde. Alors, c'est marrant parce que sur les podcasts qu'on peut écouter avec d'autres groupes d'action, justement, ils disent le stage court, on arrive, on est peut-être 50, il en reste à la fin 4 par section. Quoi.
1: Il, ouais. il, il, et dans le chien, c'est différent. Alors, justement, le, le, il en reste très peu à la fin. Okay. Donc, au régiment, sur les nombres de personnes qui arrivent et nombre de personnes qui restent, okay. on a à peu près okay. euh, entre 60 et 70% d'attrition. Donc de, des gens qui ne finissent pas le stage et qui quittent le régiment. Ils sont
0: pas virés, c'est juste
1: qu'ils quittent d'eux-mêmes. Voilà, très souvent les gens euh, quittent d'eux-mêmes euh, parce qu'ils se rendent compte que ça leur convient pas. C'est une mentalité qui est particulière, on est euh, très autonome donc euh, les erreurs euh, c'est nous qui les payons. C'est aussi euh, bah, ça leur convient pas parce que on se fait des films, on a un imaginaire. Une fois qu'on est confronté à la réalité, euh, c'est autre chose. Le, le bon exemple que souvent a souvent, c'est euh, ces différentes couleurs Duty Quand faut marcher 15 km, 15 km c'est long. C'est, euh, et bah pour certains, c'est, ils l'imaginaient pas comme ça. Donc le choc avec la réalité fait que certains abandonnent. Ensuite, on a ceux qui arrêtent parce que physiquement ça marche pas. Euh, euh, les os cassent parce qu'on a des fractures de fatigue. Il euh, y a des carences et une mauvaise chute, on, on se casse la jambe, on se casse le bras. Maladie aussi, j'imagine. Maladie, potentiellement. Euh, ensuite, il y a les gens qui n'ont pas les notes, parce qu'en tout cas, au 13e RDP, on a un énorme pavé de cours qui est assez indigeste. Parce que là, du coup, on vous spécialise déjà dans le renseignement ouais Et dans Donc, le renseignement, après, oui, j'imagine
0: que vous avez différentes catégories de renseignement, vous avez une spécialisation, et là, du coup, tu l'as choisi déjà, ta spécialisation, ou c'est encore sur ce tronc commun et c'est après le stage Non, il y, tu... y a
1: d'abord une partie euh, tronc commun, et après, on a des euh, spécialités au sein du régiment, dans lesquelles on est divisé, soit mmh. en fonction de nos notes, soit en fonction des besoins, soit en fonction bah, des de c'est, c'est vraiment bon. en fonction des besoins des fois okay. parce que quelqu'un qui est très bon en morse va avoir plus facilement une affinité avec la radio donc sera orienté vers la radio mais quelqu'un qui a une affinité pour l'observation il a une très bonne mémoire visuelle et eh ben on, il sera orienté en tant qu'observateur par exemple ok,
0: okay. et tu dis que justement il y a beaucoup donc, de personnes qui arrêtent est-ce que tu peux parler un petit peu du stage en lui-même c'est quoi un stage un stage commando Ça dure combien de temps C'est pour voir
1: la difficulté <rire> du truc. Alors la filière, elle dure 14 mois. 14 mois Ouais, elle dure 14 mois au total. Quand tu dis la filière, c'est le, c'est le nom c'est... pour le stage commando Voilà, c'est chez c'est, vous. c'est le nom de la formation euh, au 13e RDP. Elle dure 14 mois. Pendant 14 mois, euh, c'est notre chef de stage, de son petit nom euh, papa, comme on l'aime bien l'appeler, <rire> qui va euh, décider de notre vie. Donc, c'est lui qui qui va décider de notre emploi du temps, d'à quelle heure on se réveille, euh, de ce qu'on a à faire dans la journée. Euh, Donc, il a l'emploi du temps officiel et l'emploi du temps officieux. Donc, il y a un emploi du temps officiel avec des cours à respecter, puisque forcément, on a un apprentissage. C'est vraiment un cursus d'apprentissage. Donc, on va commencer des fois avec des marches de 2-3 km. J'exagère, parce qu'en vrai, on commence un peu plus haut mais on peut vite finir sur des marches qui vont faire 10-15 km avec des sacs à 60 kg. Donc pour arriver à cette marche de 10-15 km à 60 kg, et ben petit à petit, on va rajouter des, du poids et du matériel dans le sac et on va atteindre ce niveau. Et ça met un certain temps. Donc il y a cette, ce programme-là de cours à respecter et il y a le programme de... Vous aviez cours à 8h, vous êtes arrivé à 8h01, vous êtes en retard, vous payez votre retard forcément. Euh, on fait un exercice la journée, vous le faites mal, bah on le refait de nuit et, et ainsi de suite. La variable d'ajustement, en tout cas pour euh, mon chef de stage, c'était mon temps de sommeil. Donc on avait euh, des règles à respecter, donc euh, des basiques comme euh, être à l'heure euh, tout le temps, jamais en retard, euh, des minima pour les notes à chaque test, sinon bah, les temps de repos sautent et ainsi de suite. Du moment que nos, nos règles sont respectées, on a une vie à peu près euh, potable. Le jour où on ne respecte pas ses règles, c'est le jour où forcément on bascule sur un emploi du temps un peu plus euh, frivole, dirons-nous. <rire> voilà. Est-ce que le, la filière, du coup, donc ton stage pour ton régiment,
0: c'est différent des autres stages commando qui sont peut-être plus courts Il n'y a peut-être pas cette notion de... Est-ce qu'ils ont aussi des cours dans les autres stages commando qu'il y a des groupes actions Parce oui. que dans les podcasts que j'ai, j'ai écoutés, j'ai l'impression que c'était plus dense, plus, peut-être plus court sur 3-4 mois. Et que, ouais. Mais est-ce que du coup il y, y a des grosses variantes ou ça reste globalement à peu près le, le, la même chose
1: euh, Alors, il y a des grosses variantes entre les, les unités. Le, si on, on prend euh, l'action, on va parler d'abord de l'action. Euh, les attentes au premier Pima ne sont pas les attentes euh, des commandos marines par exemple. Déjà premier Pima, commandos
0: marines, c'est quoi la distinction
1: euh, le Premier Pima, c'est le régiment euh, de force spéciale de l'armée de terre okay. spécialisé dans l'action. Les commandos marines sont euh, des groupes de combattants commando de la marine nationale. Voilà. Et là, en, dans
0: chaque, en plus, dans chaque régiment, après, il y a des, des sous-régiments. Des fois, en marine, il y a de réppels, etc. C'est ça.
1: Alors, euh, nous, on va appeler ça des escadrons ou des c'est compagnies tôt. dans l'armée de terre. Euh, chez, chez les commandos marines, ils appellent ça des commandos. Ouais, donc c'est, euh, il faut voir ça comme un service dans une entreprise. Euh. Mmh. Donc, voilà, ça va être divisé. Donc, les attentes ne sont pas les mêmes. Du coup, les programmes même si on retrouve des bases communes, euh, varie forcément. Faire un assaut sur un bateau n'est pas faire un assaut sur un immeuble. C'est vraiment deux choses différentes. Dans le monde du renseignement, euh, le monde du renseignement, c'est assez vaste. Donc on a d'abord une partie tronc commun, puisque le renseignement, c'est aussi bien dire « je vois », donc n'importe quel soldat euh, renseigne. Par contre, on va nous apprendre à capitaliser sur ce renseignement, mettre en place des modes d'action, et surtout euh, savoir identifier ce que l'on voit et expliquer très clairement. Euh, Reconnaître euh, certains types d'armes, juste avec euh, l'embouchure du canon qui dépasse ou euh, tel type de véhicule en fonction des pots d'échappement, le nombre de de galets, donc les espèces de roues qu'on voit sur les chars d'assaut. Tous les chars d'assaut n'ont pas le même nombre donc on a tous ces cours à ingurgiter pour pouvoir euh, reconnaître ces matériels. Euh, pourquoi on a autant de cours Déjà parce que ça demande un haut niveau de on va dire, de, de connaissances et surtout on ne peut pas se permettre de se tromper. Euh, dire qu'on a vu un char russe dans un pays où il n'a jamais eu de char russe, ça peut vite prêter à confusion et ensuite pour les décideurs, on les met sur la mauvaise voie. Mmh. Donc les erreurs d'identification ne sont pas permises, donc pendant le stage les cours sont assez denses, précis. Vient ensuite la partie procédure, donc les procédures, euh, dans le renseignement on a nos propres procédures, plus les procédures qui sont communes à toutes les forces spéciales de l'armée de terre, plus bah, toutes les spécificités pour travailler euh, dans le cadre de l'OTAN ou ce genre de... ou travailler avec d'autres pays en tout cas.
0: est-ce que justement après, euh, quelqu'un qui est dans le renseignement, J'imagine que du tu as aussi le tronc commun, pour euh, être un, t'es aussi un soldat d'élite d'un point de vue physique, d'un point de vue combat, d'un point de vue tir. Tu peux aussi euh, ouais. switcher, et vous savez, vous, vous défendre, parce que du coup là on accentue beaucoup sur le restagnement, mais à côté du coup sur 14 mois, j'imagine il y a que des machines qui en sortent. Quoi.
1: En tout cas des gens qui sont déterminés. Même si on n'est pas les, le meilleur à la sortie du stage, il faut se dire que c'est des personnes qui sont capables de se remettre en question. Et qui vont pas hésiter euh, à se dire ok là je suis pas assez bon dans un domaine je bosse et on va rien leur demander, ils vont faire leur truc dans leur coin ils vont se mettre à niveau euh, derrière ça va être ça donc on a forcément des bases en combat mais comme c'est pas notre spécialité on n'a pas la spécialité euh, enfin le niveau qu'a un groupe action en revanche comme on évolue euh, assez souvent seul et dans des zones où on n'a pas de groupe action avec nous et euh, loin derrière les, les on va appeler la ligne de front, ouais. on doit être capable déjà de se défendre parce qu'on est en, on est peu nombreux donc c'est des groupes qui varient entre 6 et 10 6 et 10 c'est assez peu nombreux donc on a une puissance de feu qui est quand même conséquente mais on est tout seul donc il faut pouvoir tenir, se défendre il faut aussi pouvoir saisir une opportunité si on tombe nez à nez avec la cible, la cible qui nous intéresse et que là il y a l'opportunité on doit être en mesure de saisir l'opportunité. Mmh. Sur décision du commandement, bien sûr. Mais il va falloir pouvoir le faire. Si on ne peut pas attendre 6 heures qu'un groupe action arrive, euh, ou 3 heures, ou peu importe mmh. le délai. Hein. Il faut pouvoir... Euh, C'est-à-dire que potentiellement,
0: des fois, vous pouvez vous transformer en,
1: en groupe action. Et... Si c'est demandé, euh, on trouvera... On n'aura certainement pas le niveau de, de ces groupes actions, mais on a les bases euh, et un niveau quand même assez solide pour pouvoir... Euh, mener une opération jusqu'au bout on espère ne pas le faire parce que dans ce cas là ça veut dire que la mission a totalement changé Euh, pareil euh, ouvrir le feu dans le renseignement c'est faire un aveu d'échec c'est à dire qu'on a été détecté du coup la mission elle est pas du tout euh, remplie jusqu'au bout dirons-nous parce que le but c'est quand même d'acquérir du renseignement sans que l'ennemi soit au courant pour pouvoir offrir une plus-value derrière au commandement si l'ennemi sait qu'on est là, il n'y a pas grand intérêt à cette mission. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Donc,
1: du coup, tu fais Donc, sur... tu sur, fais
0: ton stage, ça dure 14 mois, ouais. il y a une grosse épuration, on a qui se blessent, on a qui sont malades, il y en a juste qui abandonnent. Et à la ouais. fin des 14 mois, c'est terminé. Il y a une... Tu sais déjà la date définie ou c'est un peu flou Et d'un coup, un matin, tu arrives, on te bien on dit bon, les gars, ça y est, c'est terminé, vous êtes validé. C'est quoi après l'enchaînement
1: L'enchaînement, on sent que la fin du stage arrive en fonction de nos spécialités. Donc, on a été redivisé dans chacun dans nos spécialités. On sent que le stage arrive, donc quelle que soit la spécialité. On se dit, ok, je vais pouvoir souffler. Et en fait, non. En fait, on se dit, je ne suis pas au bout de, de mes peines parce que j'ai validé, en, niveau, en tout cas, le niveau de base. Okay. Je, je suis enfin le niveau zéro de, dans la hiérarchie. Avant, on est je pas dire pas considéré mais on essaie d'accéder voilà on, on essaye de rentrer dans le niveau là on est au niveau zéro ensuite on est dispatché dans nos escadrons donc les nos services et là pareil dans nos escadrons chacun a une spécialité euh, différente donc euh, bah, il faut se spécialiser à nouveau donc passer des stages euh, particuliers donc celui qui est dans la montagne bah, il faut aller euh, passer les stages de montagne ceux qui sont euh, spécialisés dans le nautique ils vont aller euh, faire quelques heures de bateau euh, mmh de palmage dans les fleuves dans les lacs, etc. et et ainsi de suite. Donc là on est vraiment au niveau zéro à ce moment là. C'est ça qu'il faut se dire c'est que on ne finit jamais d'apprendre. Quand on dit euh, ok c'est bon je suis le meilleur en fait on est déjà plus le meilleur. Il y a quelqu'un qui a continué à travailler et euh, qui s'est amélioré niveau zéro. Ensuite on on se spécialise par rapport à nos escadrons et ensuite bah, on va enchaîner les exercices pour prendre de l'expérience parce que Euh, marcher dans les Pyrénées, ce n'est pas marcher euh, dans la région bordelaise. Il y en a un qui est parfaitement à plat et l'autre ça grimpe un peu plus et bah, tous les modes d'action vont être mis euh, en fonction des scénarios, des exercices après. Donc euh, on a beaucoup d'exercices qui sont euh, internes au régiment et on a des exercices qui sont communs à toutes les forces spéciales euh, de l'armée de terre et dans ce cas là les scénarios varient et là c'est ça qui est intéressant puisqu'on peut mettre en place ce qu'on a appris et euh, bah, justement s'entraîner euh, au contact de gens qui ont plus d'expérience ou qui ont vraiment beaucoup plus d'expérience que nous et des fois ça tient un peu de choses quelqu'un qui vous dit euh, bah, fais pas trop de sport à ce moment là de ta mission parce que euh, voilà on a pas mal enchaîné euh, là tu risques de te blesser repose toi euh, mange un peu plus mange un peu moins alors certes pendant le stage on nous a tout appris mais côtoyer des gens qui euh, qui ont 10, 15 missions qui sont beaucoup plus posées que ce qu'on est, qui vont qui ont prendre le temps de nous expliquer comment bah, bien préparer ses affaires pour partir en mission, etc. Tout ça, c'est fait en exercice et ça s'apprend en escadron, au final. On apprend vraiment la vie du, du soldat au jour le jour. Mmh.
0: Donc, du coup, en plus, là, on parle de renseignement dans ton, dans ton régiment, mais c'est différent de... Du renseignement de la DGSE qui lui, pour le coup, est seul et va dans un pays. C'est, c'est deux types de renseignements différents.
1: Ouais. Alors la plus grosse différence et une différence majeure, c'est que euh, nos missions sont secrètes, mais elles sont euh, officielles. Donc on okay. est tout le temps euh, armée française. Ok. Alors pas non plus apporter le patch euh, bleu-blanc-rouge. Euh, pas, tout faut euh, pas pousser <rire> non plus. Tout balader. Voilà. Mais nos missions sont officielles. Donc, ce qui veut dire qu'on a une chaîne de commandement, on peut avoir euh, un support tactique euh, en cas de problème, on peut avoir une évacuation médicale en cas de problème, mais à tout moment, les forces politiques peuvent dire « Ok, ça, ce sont nos soldats et ils sont là.
0: » Ok, ça veut dire que pour les autres pays, en fait, quand on vous envoie, les autres pays sont au courant qu'il y a des troupes françaises qui débarquent dans la zone ou c'est pas officiel for- juste pour, les fran-
1: pour le gouvernement français Pas forcément. Pour le gouvernement français, euh, on a employé... Euh, euh, des équipes, des forces spéciales euh, dans tel pays. Voilà. C'est un truc qui est... Euh, c'est officiel, c'est secret, donc tout le monde n'est pas au courant. On minimise forcément euh, les risques en, en gardant ça secret. Par contre, ce n'est pas clandestin. Le, le propre de la DGSE, c'est qu'ils travaillent en clandestin. Ce qui est une énorme différence, puisque du coup, toute cette chaîne de support, euh, ils n'en bénéficient pas. Ils en ont peut-être une, mais c'est... Euh, Ouais. c'est entre eux
0: c'est à dire que la différence c'est que si à un moment donné la mission apparaît part un peu en cacahuète ouais. vous, vous pouvez être entre guillemets avoir un groupe action qui peut venir vous aider vous êtes évacué etc Exactement. alors guillemets un agent de la DGSE comme il n'est pas censé être là bah, on le laisse dans sa merde parce que il a une légende il est genre euh, boulanger bah, boulanger tu te démerdes on n'a pas c'est, te chercher. Moi.
1: c'est ça en fait euh, la grosse différence elle est là okay. c'est vraiment aussi bah, le, tout le cadre légal qui va changer entre une opération euh, de la DGSE, une opération des forces spéciales et une opération conventionnelle. C'est vraiment le cadre légal et le cadre d'emploi qui va changer. Ok, très clair. Très clair.
0: J'ai une question, je fais encore un flashback ouais. sur le stage commando parce que je pense à un truc qui fascine pas mal le, le public, c'est le coxage. Est-ce que tu peux ouais. expliquer ce que c'est et euh, si tu l'as eu toi, dans la filière Alors dans la filière,
1: et, euh, dans la filière il est prévu, il est au programme. Par contre, tout le, monde, tout le monde s'en fait un monde de, de ce oui, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est En gros, le coxage, c'est qu'on va euh, simuler une capture et le fait qu'on soit otage. Donc, euh, ce qu'il faut tout de suite se sortir de la tête, c'est que euh, je ne vais pas parler. On finit tous par parler à un moment donné. C'est, euh, la question, c'est quand Le but du coxage, c'est de toucher du bout du doigt ce moment où on, on se fait capturer, on est un peu maltraité. Et euh, on se fait interroger. Juste pour nous mettre en condition, ne serait-ce que voir euh, la réalité. C'est, on voit peut-être 1% de, de ce qui est possible de faire ouais. dans la réalité. Mais juste toucher du doigt. Ce moment d'incertitude, le moment où on se fait capturer. Euh, comment je vais réagir euh, à tel ou tel moment.
0: Donc ça, ça c'est une simulation, mais vous ne savez pas quand ça arrive. Mais quand ça arrive, du coup, tu sais que c'est la simulation. Et c'est quoi l'état d'esprit Est-ce que tu sais que c'est... C'est faux, donc tu risques rien. Est-ce que les mecs ils poussent le truc vraiment loin ils peuvent vraiment. Ça dépend
1: euh, du chef de stage en fait. Okay. Le chaque. Euh, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le chef de stage, il a euh, une part plus qu'importante dans comment il fait son stage. Il a le, euh, le programme qui est obligatoire, qui est imposé, qui lui aussi évolue en fonction des années. Mais la mentalité de son stage va euh, du stage pardon va varier énormément en fonction de, du chef de stage donc on peut avoir le chef de stage qui est très orienté euh, sport donc ils vont faire deux séances de sport par jour en plus des activités physiques donc euh, forcément le moment le corps il lâche et on va avoir le chef de stage euh, qui va comme le mien bah, fixer des règles dès le départ et qui attend du professionnalisme qui dès le départ nous considère comme des professionnels nous fixe des règles et attend qu'on soit au rendez-vous si on n'est pas au rendez-vous, on paye le prix. Mais euh, si on a, on, on gagne des droits au fur et à mesure. Donc, chaque chef de stage va insuffler sa mentalité. Et du, du coup, coup euh, les personnes qui sortent de chaque stage ont des modes de fonctionnement très différents euh, et des attentes différentes euh, derrière. Quoi.
0: Ok. Alors, c'est un point à, à approfondir. Vous, sur du coup, votre régiment, tu dis quand tu pars en mission... Vous n'êtes jamais avec à chaque fois la même unité qui est totalement différent des groupes actions où ils sont tout le temps les mêmes ensemble.
1: C'est ça. En fait, le, le propre du régiment, c'est de fonctionner un peu en équipier constitué plutôt qu'en groupe constitué. Donc, euh, dans la mesure du possible, on va prendre des gens du même service, même escadron, qui se connaissent déjà. Mais si on a besoin d'un, euh, d'un droniste et qu'on n'en a pas sous la main, on ira dans l'escadron d'à côté chercher un droniste. Si on a besoin de, de gens avec des capacités particulières, on ira piocher à gauche et à droite. Si, euh, voilà, en fait, on va plutôt faire à la compétence qu'on doit avoir sur le terrain, plutôt qu'au groupe qui se connaît par cœur. Ça, impose, ça pose deux soucis. Un, euh, on se connaît pas forcément au départ, parce qu'on a aussi bien celui qui a enchaîné les missions, et euh, qui rencontre le petit nouveau qui vient d'arriver. Donc, ils se sont rencontrés euh, trois mois avant de partir en mission. Ils ne se connaissent pas forcément. Et ça impose à tous les équipiers et toutes les personnes engagées sur cette mission d'être au top niveau. Parce que du coup, il apporte ses connaissances et il est référent dans son domaine. Quelqu'un qui va euh, être spécialisé euh, en dépiégeage, on va compter sur lui. On ne le connaît pas forcément, mais on sait que... euh, le, la, si on a besoin d'un des piégeurs, ça va être lui qui va s'en occuper euh, dans tous les cas. Okay. À la différence d'un groupe action qui s'entraîne tout le temps ensemble, et en gros part en mission ensemble, vit ensemble. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des automatismes euh, C'est ça. répétés. Là au régiment, on compte sur des qualifications et des personnes qui ont un socle de base commun, et qui après ont des spécialités. Euh, donc on, on arrive très bien à travailler tous ensemble. Hein. Mais c'est rare, euh, j'ai même jamais fait deux missions avec les mêmes personnes. Par okay. exemple.
0: Ah, c'est, c'est fou. C'est fou.
1: Gros avantage, à chaque fois on rencontre des nouvelles personnes, du coup on a des personnalités différentes. Euh, on peut avoir des discussions euh, qui ne sont pas du tout les mêmes, parce qu'on n'a pas tous euh, le même background, comme on dirait. Et on n'a pas du tout la même vision euh, des choses entre mmh. quelqu'un qui a grandi à l'étranger, qui s'est quand même engagé. Euh, quelqu'un qui a grandi dans une cité, quelqu'un qui a grandi dans une bonne famille n'a pas les mêmes visions, ce qui permet d'avoir des personnalités différentes et surtout de profiter de ce que propose le 13e RDP et qui à mon sens se trouve beaucoup moins dans les autres régiments, c'est la multiplication des qualifications euh, euh, incongrues, j'appelle ça. Parce que dans un même bureau, vous pouvez avoir euh, quelqu'un qui a fait avant de s'engager un BTS en dessin industriel que quelqu'un qui a fait le conservatoire qui est prof de musique que quelqu'un qui a juste le bac et qui s'est engagé mmh. le fait de mélanger tous ces points de vue et euh, ces façons de réfléchir qui sont quand même différentes apporte des solutions qui sont à chaque fois innovantes surtout sur ça, euh, la grosse plus-value qu'on peut en tirer euh, de ce petit mélange
0: ok, mon stage fini après du coup, t'es... c'est là où tu disais que tu arrives au niveau 0, ça commence, tu continues de te former, tu as des stages de spécialité. Oui. C'est ça. Et après, c'est... C'est... il faut que tu arrives au niveau 1, au niveau 2 pour que tu sois apte à partir en mission, ou à partir du niveau 0, si d'un coup il faut envoyer des gens et que tu es un peu le seul de lead dans ta spécialité que tu viens ça d'acquérir, part. ça
1: part. C'est ça. À partir du moment où on a le niveau 0, on est apte à partir en mission. OK. Donc si euh, on finit le stage trois semaines plus tard, il y a une mission, il faut quelqu'un. Si on passe dans le couloir, euh, ça part, par exemple. Okay. Ça a pas de... Dès qu'on est qualifié, on est apte et est opérationnel. Forcément, on n'a pas l'expérience euh, des autres, mais on essaie de... de niveler avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Mmh. Et ils le savent, qu'on sort de stage, donc il euh, y a des choses qu'on sait faire, des expériences qu'on a et des expériences qu'on n'a pas, parce qu'on a tous vécu euh, le même stage. Euh... Mmh. Voilà, si je dis euh, qu'il faut marcher euh, 10 km ou 15 km avec un sac, celui qui sort de stage c'est le faire, il n'y a pas de problème. Si on commence à vouloir faire une, une pose de capteur abandonné ou autre, bah ce n'est pas forcément lui qui va le faire parce qu'il n'a pas le niveau de maîtrise pour mmh. ça. Quoi. Mmh.
0: Donc là vous êtes en France, vous avez des, des bases en France, quand vous, quand vous êtes ouais. en off, un enfin, régiment en, ouais, classique. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que vous êtes convoqué et on prend euh, 6 à 10 personnes, on dit « bon les gars, vous, vous, avez été sélectionnés, vous partez, c'est quoi C'est un timing serré c'est, On dit dans un mois, on part ?» Ou C'est quoi un petit peu la vision ouais. sur une mission euh, Ça va là, assez vite
1: Alors, ça dépend. On a soit des roulements qui sont euh, programmés, donc, on, okay. comme tous les régiments euh, de l'armée de terre, donc il faut remplacer les personnels en mission. Et on a des personnels qui sont d'alerte. Les personnels d'alerte, pareil, il y a une durée qui est variable, donc ça peut être... Euh, de 48 72 heures à un mois donc euh, voilà ça varie euh, en fonction ça on nous dit euh, c'est au jour le jour euh, vous passez dans le couloir on vous dit euh, vous passe, ou tu pars en mission la semaine prochaine ou euh, tu okay. pars en mission dans deux semaines ou euh, t- je t'ai mis sur le, le prochain départ donc dans trois mois euh, voilà ça c'est au jour le jour euh, et il peut y avoir à tout moment euh, l'exercice inconclu euh, okay, ben là faut partir trois semaines en Corse ou euh, trois semaines en Guyane. Euh, et là, ça peut être toujours le jour. Donc en fait, du coup, quand
0: vous êtes sur base en France, ouais. c'est quoi le quotidien C'est on continue de s'entraîner, on continue de se spécialiser, on, on n'arrête jamais. Ouais, c'est, c'est, ça. C'est, c'est du temps libre, c'est chacun gère son temps comme il veut. Ou il était un espèce d'emploi du temps avec quelqu'un qui dit aujourd'hui les gars on fait ça.
1: Il y a un chef de, un chef de groupe, en fait, euh, qui va gérer euh, une dizaine de personnes, 10 à 15 personnes maximum, et qui euh, va faire un emploi du temps. Donc il va veiller à ce que ses personnels soient à jour de qualification. Parce qu'on a des, des qualifications, si on les a pas, on ne part pas en mission. Okay. Notamment, ben, tout ce qui va être médical, celui qui est pas à jour, euh, il partira pas en mission. On peut pas prendre le risque. Euh, mettre un garrot, on sait tous le faire. Par contre, il faut vérifier qu'il soit à jour sur, euh, sur les process à effectuer, ce genre de choses. Et donc, il va faire l'emploi du temps, gérer. Euh, Ensuite, ben, on est autonome. Donc, celui qui dit euh, ben, « je suis pas bon euh, dans tel truc », il va au magasin euh, récupérer du matériel et il s'entraîne euh, voilà, s'il a un nouvel appareil photo s'il a besoin de s'entraîner, il n'est pas à l'aise il va, il récupère l'appareil photo et il s'entraîne à le manipuler euh, mmh. à faire ses réglages quelqu'un qui a besoin de travailler en radio eh ben, il va récupérer des postes radio et il se met à jour euh, de lui-même il y a une très très grande autonomie euh, okay. au 13e RDP ce qui est bien et pas bien c'est-à-dire que c'est celui qui veut un peu se laisser mourir bah, il va se laisser mourir et celui qui ne veut pas, euh, bah, il continue de bosser. Et tu peux être vi- viré après, euh, tu peux être déclassé un petit
0: peu parce que en fait, pendant le stage-co, tu peux te faire euh, sortir, mais est-ce qu'une fois que tu l'as validé, après, tu, tu peux encore toujours, tu as une certaine pression de te faire sortir continuellement
1: Avant la, la première mission, c'est quand même un moment euh, fatidique dans le régiment parce qu'on va savoir euh, comment on travaille, comment euh, tout ça, mais oui, à tout moment, une faute grave, euh, on est muté par exemple mmh. euh, comme euh, un parachutiste euh, qui ne, n'arrive plus à sauter de l'avion il y a un blocage euh... ça arrive ça ouais okay. euh, ça arrive assez vite parce que euh, certains quand on saute la blessure à l'atterrissage elle est quand même c'est quand même un risque conséquent donc certains se blessent et quand il faut remonter dans l'avion pour sauter ils sont bloqués mmh. ils n'arrivent plus à passer la porte et du coup bah, ils, le régiment peut pas les garder donc ils sont mutés euh, à la prochaine euh, assez rapidement, au final. Et du coup, la
0: mutation, ça, tu peux... Tu finis, c'est quoi une mutation On a l'impression que c'est un déclassement. Tu peux finir euh, à SVP sur la route, à mettre des PV, à faire <rire> la circulation et tout On tu... a
1: quand même des qualifications euh, qui sont valables partout dans l'armée. Donc, ouais. euh, celui qui est euh, RH, bah, il ira RH dans un autre régiment. Celui qui est euh, observateur, bah, on essaiera de lui, lui trouver un, une qualification semblable dans d'autres régiments. Mmh. Il y a quand même des, d'autres régiments qui ont des... Euh, des postes à peu près similaires, pas au même niveau d'emploi. Mais tu sors des forces spéciales. Ouais, dans tous les cas. Voilà. Okay. Euh, Envoyés
0: sont des trucs euh, bah, du coup réservés à des groupes d'élite, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Okay. Donc dans le fonctionnement euh, de, des armées, faut bien comprendre que les métiers des forces spéciales sont des spécialités qui existent ailleurs. Mais en fait, c'est, c'est... comment je peux expliquer ça simplement euh, un couteau c'est un couteau, par contre il y a une énorme différence entre un hachoir et le scalpel du chirurgien, le soldat de force spéciale, des forces spéciales pardon, est un scalpel, on fait des missions qui ont une haute valeur ajoutée, qui ont en tout cas une, un objectif à haute valeur ajoutée, mais n'a pas les capacités de ce que va avoir un régiment standard. Nous on va être entre 6 et 10 sur le terrain. Quand une compagnie de combat déployée c'est entre 80 et 120 personnes donc on n'a pas les mêmes missions c'est vraiment pas le même les mêmes emplois pas vraiment les mêmes façons de travailler le l'officier qui commande une compagnie de combat il a entre 80 et 120 personnes à gérer sur le terrain là où l'officier qui commande un groupe de combat force des forces spéciales ou une équipe de recherche ou, ou un détachement les personnels sont beaucoup moindres à gérer mmh. donc le travail n'est pas du tout le même et par contre il est, euh, euh, il cède clairement euh, sans, euh, sans le support de la, d'une armée conventionnelle un soldat de force spéciale ne vaut pas grand chose parce qu'il faut se dire c'est qu'il y a la mission en elle-même mais il va y avoir tout ce qui est arrière, base arrière donc euh, bah, tout ce qui va être euh, gestion administrative, le carburant, la nourriture. Les, le, le stockage des munitions, ce genre de choses, le groupe en lui-même peut le faire, mais c'est chronophage. Là où, dans un régiment conventionnel, il y a des gens dont c'est la spécialité, dont c'est le métier euh, mmh. à plein temps.
0: Ok. okay,
1: okay. Donc, il ne euh, faut surtout pas se dire euh, je suis meilleur que les autres, c'est juste que nos emplois sont vraiment différents. C'est, euh, donc, où forcément, les attentes d'un euh, quelqu'un qui va être chasseur alpin en, contenu, en compagnie de combat ne sont pas les attentes de quelqu'un qui est euh, spécialité montagne euh, au 13e RDP. Voilà. Les spécialités sont mêmes, ils ont les mêmes stages. Par contre, l'emploi est différent. Mmh.
0: Okay. Donc,
1: un peu, dans le civil, c'est comme un, un ingénieur, euh, un, un informaticien. Un, informat est un, un informaticien est un informaticien, mais quelqu'un qui est spécialisé dans le développement d'applications n'est pas quelqu'un qui, est développé, euh, qui développe des sites web. Ouais. C'est vraiment deux métiers. Euh, ouais, après,
0: c'est précis. Quoi, c'est... c'est ça. C'est okay, ça. la précision. Donc là, après, une fois que tu as ta spécialisation, tu es dans, dans ton régiment. Toi, quand ça s'est passé, tu es parti sur ta première mission. Ça se passe euh, c'est assez rapide Tu as attendu longtemps ça se Moi, passe je quand? suis
1: parti euh, quasiment huit mois plus tard. C'est c'est long c'est assez long parce que je suis arrivé dans mon, dans ce qui était mon groupe à l'époque euh, où j'étais tout seul en fait on était les deux nouveaux stagiaires on était tout seul le chef de groupe était en déplacement donc euh. déjà on a une petite un petit moment de flottement où on ne sait pas quoi faire parce que là on, est, on passe de la filière où on est euh, filière et les et autres stages où on est euh, on a un chef de stage on a un cadre là on est livré à nous mêmes donc une petit, petite période de flottement puis arrive le chef de groupe, là il nous aligne toutes les qualifications qu'on va voir, les, les stages, les exercices, les trucs à faire pour nous dire ok bah, à tel moment vous partirez, vous partirez à telle date okay. euh, sur, vos, sur votre première mission. Le, et là c'est la vie de, du régiment quoi. donc on part en stage, vous préparez préparer ses affaires, euh, bah, c'est une vie, je ne vais pas dire tranquille. Parce que sur, les, sur ces 8 mois, il faut bien comprendre que les 6 premiers mois, j'ai passé 3 semaines chez moi. Ce que je j'entends par chez moi, c'est je suis rentré chez moi le soir, mmh. accumulé. Donc, je compte les week-ends. Le, la semaine, c'est des déplacements, c'est des entraînements, on ne rentre pas toujours chez soi le soir, mmh. donc on enchaîne. Ensuite, là, on me propose de faire un changement de spécialité. Okay. Donc, euh, moi, si je... y
0: un... il y avait un manque sur une spécialité à ce moment-là
1: il y avait une nouvelle spécialité qui était créée ok euh, donc moi je fais, euh, je me spécialise en transmission euh, à la base et euh, le régiment dans son évolution se rend compte que euh, avoir des yeux partout donc le régiment est spécialisé dans les dans le renseignement d'origine humaine donc ça va être les observateurs euh, photos vidéos ce genre de choses se rend compte que dans certaines missions on a une problématique, on n'est pas capable de renseigner sur les écoutes, donc euh, les discussions sur les radios, ce genre de choses et on est dans des zones où on ne peut pas emmener euh, des personnels d'autres unités parce que c'est trop risqué ou euh, d'un point de vue politique ça passe pas okay. donc euh, petit coup de chance, je suis au bon endroit au bon moment, euh, je parle déjà d'autres langues ça, euh, ça répond à peu près à toutes les demandes donc là on me demande si je ne veux pas me Changer et passer dans ce qu'on appelle l'appui électronique. Donc là, on enchaîne sur une petite période de formation euh, intensive avec la personne qui a été recrutée pour nous former et développer ça au régiment. Et après, on part en mission euh, ensemble euh, à ce moment-là. Ok. Toi, du,
0: du coup, là, toi, tu parles anglais, français, arabe. Ouais. Et est-ce que dans, dans les régiments comme ça, tout le monde arrive d'horizons divers pour aller se fondre dans d'autres pays C'est-à-dire, est-ce que par exemple. Euh, moi, tu vois, je, je suis breton, est-ce qu'on m'envoie en mission dans des pays de l'Est où les gens, entre guillemets, sont, je dis blanc, je mets des guillemets, parce que c'est pas de, de notion, mais genre on va m'envoyer dans des trucs où je vais pouvoir me fondre, tu vois, où on va dire, ouais. bah lui, il ressemble à un Norvégien, on l'envoie Norvège, parce que j'imagine <rire> qu'il y a aussi des missions dans des pays comme ça, mais est-ce que toi, du coup, on t'a, on t'a envoyé dans, ces, dans, tu, tu pourras, dans une zone globale d'Afrique, ouais. mais... C'est, est-ce que du coup tout le monde est recruté pour une vision plus lointaine non. de dire cette personne là on va pouvoir l'envoyer sur ce terrain de, d'opération ou c'est pas du tout
1: Pas du tout, ok. Non non en fait on est recruté, on remplit les conditions, on réussit le stage, c'est déjà tellement sélectif et euh, il ouais, y a oui. tellement d'attrition qu'entre un blond aux yeux bleus et, euh, et quelqu'un qui a des origines maghrébines, arabes, on va pas faire la différence. En l'occurrence, si on a quelqu'un et qui a une spécificité euh, vraiment compliquée à voir, euh, j'entends par là euh, qui parle déjà une langue qu'on n'a pas au régiment, forcément on va l'orienter vers des théâtres d'opération où il apporte une plus-value non négligeable. Mmh. Euh, compliqué de dire euh, j'ai quelqu'un qui parle arabe mais je l'envoie pas dans un pays où ça parle arabe. Mmh. Parce que tout de suite, il est capable de débloquer des situations euh, avec des choses simples. Parce que très souvent juste prendre deux minutes pour dire bonjour, comment ça va, prendre deux secondes, bah ça apaise des tensions, ça débloque des situations. Mais on peut pas se dire, je recrute un blond aux yeux bleus parce que je vais aller en Norvège. Mmh, ça, okay. ça marche pas okay. dans ce sens-là. Des fois, il y a un coup de chance, on a la bonne personne au bon moment. Qui parle les bonnes langues ou qui a les bonnes connaissances. Après vous c'est
0: pas trop problématique d'envoyer par exemple un blond aux yeux bleus dans un théâtre d'opération où il, forcément il va sortir du lot parce qu'il y a personne comme lui, donc du coup vous êtes là pour vous fondre mais il sort de l'eau. On ne lui... se sent
1: pas forcément dans la masse, donc euh, il est étranger, ça se voit, euh, voilà, on fait avec. Okay. Donc, on ne peut pas se dire on va recruter en fonction du physique, ça ne marche pas.
0: C'est-à-dire que des fois en fait vous arrivez sur des terrains, les gens savent que vous n'êtes pas du cru. Ouais, mais ils mais... Ne savent pas qui vous êtes c'est, voilà, un c'est peu ça. toujours la zone d'ombre, c'est un peu le flou
1: voilà en fait on va jouer sur un flou euh, artistique euh, on va pas dire qu'on est là pour faire du renseignement on va pas se mettre une balle bien dans le bien. pied gratos mais on va pas non plus dire euh, qu'on est euh, au premier RPI de Bayonne ou qu'on est commando marine ou quoi que ce soit on dit on force spéciale française ou euh, on est euh, de l'ambassade de France ou ce genre de choses euh, voilà. on maintient une espèce de flou pour pas répondre aux questions et que les gens creusent pas trop non plus. Ça c'est marrant
0: même que ça se déclare en fait, parce que finalement j'imagine que quand tu vas sur un théâtre où tu cherches une cible, tout le monde doit parler et si on sait qu'il y a des forces spéciales françaises, ça va forcément remonter à l'oreille
1: de la personne en question. Non pas, pas forcément, parce qu'en fait nous on va évoluer sur des... des bases, réellement. Par contre une fois qu'on sort de la base, là il n'y a plus de signes distinctifs, il n'y a plus de... D'accord, ok,
0: donc quand tu dis ça c'est vraiment quand tu arrives sur ouais. une base dans... Dans un pays étranger, oui, voilà. vous allez sur la base, là du coup vous vous présentez, vous ne dites pas d'où vous venez en mode force spéciale. Dès que vous sortez de la base pour aller sur la mission, là du euh, coup vous êtes. Euh, là euh, il n'y a pas de monde.
1: Monsieur Tout le Monde s'il faut travailler euh, en civil, ce qui peut arriver. Et euh, si on a un tri, bah, ça sera un tri euh, commun à tout le monde, euh, mmh. pas de différence. Il y a forcément des différences dans les types de véhicules qu'on va utiliser, et les types d'armement, mais il euh, n'y aura pas de différence entre moi et quelqu'un qui fait un groupe action aussi, vraiment, faut avoir l'œil du détail. Et là, de dire, OK, sur son gilet, il y a tel truc, tel truc, telle spécialité. L'infirmier va pas coller une énorme croix rouge <rire> sur son sac, quoi. Ouais,
0: j'imagine, <rire> j'imagine. Donc là, c'est, c'est assez assez fou, parce que du coup, vous êtes envoyé sur des terrains, mais même finalement, dans vos unités, vous risquez votre vie tous les jours, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence.
1: Il y a toujours une part de risque dans les phases d'entraînement, parce que forcément, il y a des entraînements qui... Un entraînement au tir, c'est pas quelque chose d'anodin. Parce qu'il euh, y a du tir en mouvement, il y a du tir euh, certes statique, où il faut maîtriser les bases, mais euh, progresser dans une colonne euh, en tirant un bal réel ou faire des.. Il y a forcément une part de risque. Donc ça demande de, de la concentration, de ne pas se rater, de pas. Euh, voilà. Genre euh, si je... en plus tu
0: parles d'entraînement.
1: Oui, là je parle juste d'entraînement. Après il y a les missions. L'émission, c'est encore autre chose. Mais là, juste à l'entraînement, euh, il y a Et des gens entra- qui... Voilà, faire une, une séance de tir, c'est pas euh, faire, euh, faire du tir sportif, c'est pas faire du tir euh, militaire. Mmh. Euh, je donne un exemple sur un petit scénario où on fait euh, du tir en mouvement, Donc, c'est-à-dire qu'on soit en avance, on recule, on va progresser en colonne, euh, on va mimer un blessé. Au moment où on mime le blessé, ça tire quand même, parce que on, le scénario... Il, déroule mais la personne qui est blessée eh ben, il faut penser à remettre la sécurité sur son arme faire les bons gestes se déplacer en sécurité voilà. on est quand même sur des sur des exercices qui sont dangereux mais le risque ça se calcule et on le choisit dès le départ mmh. il y a beaucoup
0: d'accidents comme ça sur de l'entraînement dans, dans les bases armées donc
1: non, c'est non très très rare les accidents, en tout cas en tout cas quand moi j'y étais, c'était assez rare parce que les gens sont euh, très professionnels. Voilà, il n'y a pas de. On vérifie tout à deux. Euh, voilà, il n'y a pas de. Il y a forcément des erreurs. Parce que des fois, bah, le allez au plus simple, faire une erreur, c'est ok. Euh, j'ai fait mon retrait de chargeur j'ai pas vérifié que j'avais une cartouche en chambre ça peut arriver par contre je fais mon chargeur enfin je fais mon retrait de cartouche il y a une séquence à à appliquer elle est appliquée bêtement à chaque fois et il y a une revérification qui est appliquée à chaque fois Euh, faire une petite bêtise ça arrive par contre les accumuler non Euh, ça ça n'arrivera pas si on travaille de nuit ce qui arrive quasiment tout le temps et eh ben il y aura quelqu'un d'autre qui s'il faut deviendra vérifier mettre le doigt dans l'arme pour vérifier qu'il n'y a pas une cartouche qui est restée dedans nous on, ré, on respecte des procédures très strictes pour tout ce qui est armement pour le travail en général et on se auto-surveille et on auto-vérifie tout le monde okay. c'est pas parce que je mets mon harnais parce que je vais monter dans l'hélico que je vais euh, juste le mettre et basta on a quelqu'un qui va venir vérifier que le harnais est bien accroché bien euh... mmh. l'erreur c'est n'est pas une permise. Double
0: vérification.
1: c'est le minimum euh, mmh. pour tout mmh. l'erreur n'est pas permise euh...
0: non parce qu'après là c'est de l'entraînement mais quand vous êtes en mission c'est après la moindre petite erreur ça peut avoir des
1: conséquences énormes bah en mission faut rajouter le stress en fait c'est euh, tous ceux qui diront euh, non mais le stress euh, ouais, je pas peur de mourir euh, c'est des conneries
0: C'est sans doute même plus faux parce que j'ai l'impression que tous les gars que j'ai pu écouter ils ont peur de mourir c'est peut-être justement ça qui fait qu'ils sont si bons c'est parce qu'ils sont peut-être aussi
1: conscients de ça et ils font gaffe à plein de trucs En fait la la peur euh, basiquement la peur c'est ce qui nous maintient en vie la la peur de je vais pas me jeter d'un bâtiment dans le vide c'est ce qui naturellement nous maintient en vie par contre il faut apprendre à dominer ses peurs euh, sauter d'un avion quand il est à 200 mètres du sol c'est cool quand ça fait du best jump. C'est moins cool quand on est chargé à 150 kg et que la limite du parachute c'est 200 ou je donne des chiffres au hasard. Hein, et que la descente elle va durer 30 secondes ou 40 secondes, qu'on va s'éclater au sol parce que tactiquement c'est la meilleure solution. Mais c'est pas naturel de le faire. Il faut apprendre à dominer sa peur et à partir de là on peut commencer à travailler. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas stressé ça veut juste dire qu'on a appris à gérer notre stress et qu'on a appris à dominer nos peurs pour quand même délivrer euh, le résultat qui est attendu mmh. A contrario euh, je pense que je peux m'avancer pour quasiment tout le monde on va faire une séance de 100 parachute. celui qui me dit euh, moi j'ai pas peur euh, je me jette bah, je m'éloigne le plus possible de lui parce que c'est celui qui se dit ça qui potentiellement va créer un accident enfin euh, un incident qui va ensuite créer un accident et on va finir avec des blessés là où il n'y a pas forcément euh, mmh. besoin. Quoi. Mmh.
0: Du coup, après là, tu pars en mission. Évidemment, on ne peut pas citer le date des tas d'opération, des, des, des trucs qu'on a pu voir dans la presse, etc. Mais c'est quoi un petit peu l'état d'esprit quand la première fois tu as appelé en mission euh, Est-ce que du coup tu es excité Est-ce que tu as été formé pour ça Mais est-ce que du coup tu es aussi de dire en mode, oula, là, là c'est la vraie vie C'est-à-dire que si je me fais attraper, c'est plus le coq-sache et que le gars il va me Enfin, fu- Comment ça se passe Et après, une fois que tu es sur j'imagine que la, autant la deuxième à la troisième tu vas commencer à avoir l'habitude même si à chaque fois tu vas être sur tes gardes mais je pense que la première est-ce que tu as un état de stress qui est oui. énorme et, mais tu as été formé pour le gérer enfin ça se passe comment
1: en fait c'est, ça se fait surtout dans la dans la continuité parce que chaque exercice qu'on fait euh, est abordé un peu comme une mission donc c'est euh, le même type de préparation les mêmes euh, façons de préparer sa caisse de départ le même type d'arme. en fait ça se fait dans la continuité mais on sent que c'est euh, L'aboutissement de, des deux ans de galère qu'on a fait avant, mmh. de stage, de, de blessures, d'évolution, que ce soit sur le cadre professionnel ou personnel. Et en fait, c'est la concrétisation de, de ce moment-là. Une fois arrivé en mission, on est sur des vrais objectifs. Euh, fini euh, le, le, le terroriste qui ressemble bizarrement à mon encadrant de stage mmh. ou des choses comme ça. Ouais. Non, on est sur des gens. On voit à leur tête que ce n'est pas des enfants de cœur. Euh, les briefings sont beaucoup plus euh, copieux parce que là, forcément, les forces en place sur le terrain ne sont pas les mêmes. Il y a des situations euh, géopolitiques qui vont varier en fonction des théâtres et, euh, et on n'est pas forcément euh, euh, au courant de tout. Dans le, en exercice, le scénario est maîtrisé. voilà Le, le plus gros problème, ça va être... Euh, s'il n'y a pas de gros problèmes, ça va être le chasseur qui marche dans la forêt et sur qui on tombe. Là, les les erreurs peuvent vite euh, coûter très cher, à la fois sur la sécurité de son équipe et sur euh, la sécurité euh, de la mission, la réalisation de la mission, et au-delà, sur un plan politique. Euh, Tout simplement, il y a des choses, comme ces missions sont secrètes, on n'a pas forcément envie de finir sur BFM TV, sur France 24 ou sur Al Jazeera, euh, ouais. tout de suite quoi. Ouais, bien sûr. Je vais
0: Et du coup, toi, ta première mission, tu es dans quel état d'esprit quand, ça, quand, quand tu pars, tu arrives sur la base du coup dans le pays. Et même après, quand tu sors de la base, la première fois que tu es dans le convoi, j'imagine que tu vas sur site pour commencer à... Quand, d'ailleurs, quand tu vas sur site, est ce que tu du renseignement ou... Vous allez
1: sur peut-être des fois 3-4 jours d'affilée dans une
0: planque dans un immeuble c'est, Ou c'est toujours ça, des
1: allers-retours à la base En enfin. fait, ça va dépendre des, des missions et euh, du contexte dans lequel on est. On peut soit avoir euh, des, ce qu'on appelle des « touch go euh, ». Donc on part de la grosse base et on fait euh, la mission, on revient euh, 72, une, 72 heures une semaine après. Soit on va avoir euh, des missions qui sont beaucoup plus longues. Où on part pour euh, 3 semaines, 1 mois. Dans ce cas-là, il bah, y a toute la partie logistique euh, à gérer. Mais vraiment, ça dépend. Il n'y a pas de cadre type. C'est surtout ça qu'il faut bon. comprendre. On a une base de travail, des procédures, des, euh, des façons de travailler. Et euh, qui sont un socle solide qui, qui ne bougeront pas. Et après, on s'adapte. Mmh. Donc quelqu'un qui me dit, euh, non, c'est euh, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK. Mais la réalité fait que je ne peux pas appliquer cette méthodologie. Donc, je décline mon socle de base pour l'adapter à ma mission. Donc forcément, les missions qui sont prévues pour 48 heures, j'ai pas besoin des mêmes vivres, j'ai pas besoin des mêmes nombres de piles. Euh, en fonction de mon objectif, si c'est euh, renseigné sur une offensive, bah, je sais que je vais suivre l'offensive, donc je vais avancer avec. Donc le retour à la base ne sera pas forcément faisable. Euh, voilà, c'est une mission, ça se prépare, ça met... Euh, quand même pas mal de temps à préparer puisque l'erreur peut coûter vite très cher hein. oui. et inversement faut être capable au, au coup de sifflet de dire ok là dans dix minutes je pars donc il euh, y a vraiment euh, cette capacité d'adaptation qu'il faut avoir et surtout ne pas être trop rigide Mmh. Parce que euh, c'est mmh. pas faisable.
0: Mais du coup, en gros, vous par... vous... c'est très rare la mission où tu pars de la base et tu reviens le soir, tu dors à la base. Tu es amené à dormir dans des, c'est quoi tu dors dans des planques. Parce tu... bah, que on... quand tu vas dans un centre d'opération comme ça pour, pour enseigner, du coup, tu es soit en tri, soit t'es en civil, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, sur base, oui. Et du coup, quand tu pars même de stress, tu disais 72 heures. J'imagine qu'à un moment donné, il faut bien quand même dormir à un moment donné. Tu es avec...
1: avec ton équipe, du coup, vous avez. Bah là, c'est le chef d'équipe qui gère euh, le truc soit on dort euh, déjà 72 heures sans dormir euh, on sait que c'est faisable voilà parce que pendant le stage c'est des moments qui arrivent malheureusement ça donne des hallucinations, des trucs euh, c'est pas forcément euh, un cadre optimal pour euh, travailler mais en fait la vie sur le terrain elle se gère donc euh, comme on a l'habitude du stage des exercices qu'on a fait on apprend à se connaître certains aiment bien euh, certains horaires à la nuit par exemple, d'autres préfèrent travailler la journée et en fait on fait euh, tourner du moment que le travail est fait. Euh, ver- Mettre quelqu'un trois euh, heures à l'observation ou trois heures à l'écoute avec le casque sur les oreilles euh, en train d'essayer de, d'intercepter des conversations, c'est bien, c'est cool mais le problème c'est que pendant trois heures son attention a diminue il vaut mieux euh, tourner toutes les heures euh, à deux ou trois mmh. comme ça, ça lui permet de souffler, euh, d'aller s'allonger euh, impossible de faire une nuit de 8 heures, donc ça c'est un rêve totalement idyllique euh, qui est cas improbable, hein. de toute façon ça n'arrivera jamais mais euh, faire des petites siestes de 15 à 20 minutes ou euh, dormir une heure pendant que les autres prennent leur car ou, euh, voilà dormir 4 heures je me lève je prends mon, mon car observation ou la sécurité du convoi, enfin du groupe pardon ou euh, mon heure d'écoute etc, ça c'est totalement jouable. C'est vraiment on s'adapte, il n'y a pas de meilleur terme il okay. ne faut pas se dire je vais travailler une heure, je vais dormir une heure je travaille une heure, je vais dormir une heure s'il faut faire une nuit blanche, on fera une nuit blanche euh, si on peut s'adapter pour euh, durer dans le temps on va durer dans le temps il y a une euh, petite maxime militaire qui est euh, être et durer pour être il faut, faut savoir durer dans le temps et euh, s'économiser pour euh, les moments où il y a besoin de s'économiser okay.
0: Et quand vous arrivez, du coup, en plus dans le renseignement, vous avez j'imagine, beaucoup de matériel, vous n'avez pas les ouais. mains dans les poches. Du coup, vous avez des indices sur place qui vous trouvent des lieux pour vous planquer, pour déposer le matériel, pour opérer sur, sur 2-3 jours. Parce bah, que j'imagine que tu ne peux pas te débarquer dans la rue avec ton, ton sac vrai. et dormir dans la rue, enfin, vous ne pouvez pas être dans la rue, et tu as fait dans la rue, c'est, c'est bizarre, hein, c'est payé la rente.
1: Non, c'est, en se... fait, c'est, ça va être vraiment du ca... dépendre du cadre de la mission. Euh, soit euh, tu as un lieu qui est déjà prédéfini, qui a déjà été repéré en avance. Soit tu travailles avec une autre armée et du coup, ben, eux vont trouver un lieu où on puisse okay. se loger. Soit c'est en préparant la mission, on va essayer de savoir le, l'équipe de recherche. Donc c'est vraiment ceux qui vont faire l'observation, vont se dire ok, tel bâtiment me permettrait d'avoir les meilleures vue. Du coup, ils vont essayer de trouver un endroit dans ce bâtiment-là. Pour ma part, pour les écoutes, ben, je vais faire des calculs pour savoir la portée des, différents, des différentes radios savoir quelle zone est optimale pour que je puisse euh, travailler. Pareil sur un flanc de montagne, se dire euh, je me mets à telle altitude, oui, ok. Mais en fait, ça se trouve la montagne, elle n'est pas parfaitement plate. Et du coup, il bah, y a des moments, il y a des petits creux, des petits trucs. où En fait, je ne vais pas pouvoir travailler. Euh... voilà En fait, c'est vraiment au moment de la préparation de la mission que ces choses-là se décident. Voilà. Ok, ok. Donc, c'est plutôt... Euh, pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment il faut s'adapter. Il n'y a pas de cadre... Il n'y a que les procédures qui sont fixes, parce que tout le monde a les mêmes, euh, qui nous permettent en cas de problème de savoir ce que vont faire les autres. Tout le reste, la vraie seule limite, ça va être l'imagination.
0: Non, parce qu'en plus, quand vous êtes sur, du coup, sur le terrain, vous n'êtes pas toujours les 6 ou les 10 dans la même pièce. Il y en a qui sont peut-être plus amenés à prendre des gars peut-être en filature, à se déplacer. Du coup, c'est quoi vous avez pa- Pareil. C'est euh, oui, ça dépend, c'est du cas par cas, mais vous n'êtes pas tout le temps ensemble.
1: Non, on peut avoir euh, un qui écoute et un qui dort pendant que, pendant que l'autre fait le café ou ce genre de choses. En fait, vraiment, on va s'adapter en fonction du besoin qui est, euh, qui est là. Si tout le monde doit être euh, à fond au taquet, bah, tout le monde sera à fond au taquet. Si, euh, il y a, s'il faut séparer l'équipe, bah, le chef d'équipe va prendre ses décisions, il va dire « ok, je sépare mon équipe bah. ». Je, je l'envoie par ici, je l'envoie par là. C'est vraiment de la gestion en temps réel euh, sur ce genre de choses.
0: Mmh, mmh. Et du coup, est-ce que tu as un élément que tu peux donner d'une situation euh, tendue
1: sur laquelle tu as fait face euh... Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on évolue toujours dans des zones un peu, euh, ce qu'on va appeler la zone grise. En fait, c'est, euh, le monde n'est pas tout blanc, tout noir. c'est pas je suis. En tout cas dans le monde du renseignement. c'est pas je suis dans une zone de guerre, je me fais tirer dessus à longueur de journée. Mmh. Voilà. On évolue dans des zones où à tout moment tout peut basculer, comme tout peut bien se passer. Donc il y a forcément une, une face, une, un stress qui existe. Bon, au bout d'un moment, on n'en tient plus compte, c'est la normalité. Mmh. Mais il faut se dire qu'on évolue dans des zones où à tout moment tout peut basculer. Donc l'exemple qu'on personnel qui m'a bien montré euh, qu'on pouvait euh, à tout moment basculer c'est une mission qui apparemment est totalement anodine euh, d'aller récupérer euh, des gens à la frontière du pays d'à côté pour euh, d'autres opérations on fait notre petit convoi euh, voilà donc forcément on évolue sur un territoire qui n'est pas le nôtre on reste quand même euh, aux aguets puis à un moment sur la route il y a un rond-point l'exemple il est parlant parce que c'est il n'y a qu'un seul rond-point sur cette route vraiment qu'un seul rond-point et au briefing on a bien spécifié à tout le monde euh, c'est la première sortie pourquoi la première sortie parce qu'on reste dans une zone euh, entre guillemets alliée amis et si on prend une autre sortie euh, on est dans son... le style. voilà terri... territoire en tout cas beaucoup moins copain copain mmh. donc euh, manque de peau pour nous une partie du convoi euh, suit la discussion euh, et prend la première sortie et à un moment donné il y en a un qui euh, trop fatigué en fait par les heures de route qu'ils ont faites avant, les missions qu'ils ont faites avant, etc. Un moment d'absence, il contourne et il continue, et il prend la deuxième sortie du rond-point. Du coup, on est en zone beaucoup moins copain-copain. Mais il se passe quoi Du coup, il y a le, la première partie qui, qui avait bougé, qui revient pour se ah tenir non. non, elle revient pas. Ah ouais. C'est ça le truc, c'est que elle, elle continue sa route parce qu'on ne va pas revenir et créer potentiellement un suraccident. c'est ça qu'il faut se dire. Okay. Donc là, elle, elle et... avance. Et elle s'arrête. Comment c'est possible Vous vous suivez pas genre à 5 mètres Vous avez des distances où... Donc, Rouler dans le désert ou sur une route, euh, mauvaise idée de se suivre de trop près. Okay. Du ouais. coup en fait
0: le premier ne voit pas spécialement que le gars il a, au rond-point a tourné direct à la première bah, En
1: tout cas il n'a pas fait gaffe okay. à ce moment-là. Le Rouler euh, ce que nous on va dire bitacu. Euh, vraiment à 1 ou 2 mètres, euh, déjà dans le monde civil c'est pas conseillé parce que <rire> le coup de frein il va vite. <rire> Mais là, il faut se dire aussi qu'il faut laisser de la distance parce que si je roule et qu'il y a un IED sur la route, donc un engin explosif improvisé, si la voiture devant elle explose, bah si je suis à 1 ou 2 mètres derrière, j'explose aussi. Mmh. Alors que si j'ai laissé, laissé 5 à 10 mètres, bah je minimise déjà les, les éclats que je vais me prendre et potentiellement euh, je ne serai pas sur, le, sur la photo de cet instant euh, qu'on n'a pas envie de vivre. Mmh. Du coup le convoi dans l'histoire est séparé en deux parties, la première avance et s'arrête parce qu'ils se rendent compte qu'il manque un bout, puis la deuxième partie dans laquelle je suis puisque je ferme la marche continue dans la zone qui ne nous est pas recommandée. Là on arrive forcément à un moment donné à un checkpoint et on a deux solutions parce qu'on n'est pas en zone copain-copain.
0: Un checkpoint c'est quoi c'est, t'as, des, t'as des barres sur la route et as des gardes voilà. armés, euh, une milice d'une faction qui sont là sur un territoire exactement. En, et qui contrôlent
1: tout ce qui tout ce qui passe. Tout ce qui passe, tout ce qui n'est pas. Euh, tout ce qu'ils ne connaissent pas en tout cas. Parce qu'ils veulent assurer la sécurité de la zone où ils habitent. Ou, euh, okay. ou parce que bah, c'est leur boulot, parce que c'est la police locale. Euh, voilà. Un checkpoint, c'est un endroit où tu t'arrêtes et on vérifie ton véhicule et ton identité. Donc on arrive à ce fameux checkpoint pas copain-copain, donc le, il réagit au quart de tour le soldat qui est sur place ou le milicien et il sort une mitrailleuse lourde et décide de braquer tout le monde. Là, on a beau être sur un véhicule blindé, une vitre blindée, vu la mitrailleuse qui avait été en face, euh, ça, allait, ça allait faire des dégâts dans tous les cas. Là, il y a deux solutions. Soit euh, on appuie sur le champignon, on force le barrage euh, et... et tu te retrouves avec tout le pays aux trousses voilà. Et là, je crée un incident euh, diplomatique. Je crée une, une zone de combat euh, en pleine ville. Donc, il y a des, certes des miliciens, mais il y a aussi des femmes, des enfants, euh, toute la vie, en fait, oh. euh, du village et de la ville. À mon sens, ce n'était pas la bonne décision. Heureusement, personne n'a pris cette décision-là. Et euh, moi, je me décide à dire, euh, OK, bah, je descends. Je descends de ma voiture, donc j'enlève, je laisse mon arme dans la voiture. Pourquoi je fais ça Parce que ça sert à rien d'envenimer une situation qui est déjà compliquée. Là, à ce moment-là, de toute façon, le vieil capte tout de suite que vous êtes des. Et qu'on n'est pas euh, locaux. Ouais. Voilà. Dans C'est tous les sou... cas, on n'a pas la voiture. Euh... Ouais. Du local. Voilà. La voiture, elle envoie un signal que déjà, on est une force étrangère. Euh, on n'est pas des gens qu'il a déjà vu, donc euh, il ne va pas nous laisser passer. Ouais. Donc, on est sur une situation qui, de base, est tendue. Ça sert à rien de... d'augmenter le
0: risque. Potentiellement t'aurais pu sortir avec ton arme parce qu'il savait déjà que t'étais entre guillemets, des forces étrangères mais le fait de
1: ne pas la mettre ça apaise déjà le truc. Hein. C'est ça, en fait moi je décide de laisser mon arme, je ne mets pas mon gilet pare-balles parce que de toute façon il ne me servira à rien <rire> et euh, je descends et je vais discuter avec lui. On discute euh, deux minutes, euh, je lui explique voilà, euh, il était fatigué, euh, je prends un peu euh, mon pote pour un débile euh, volontairement en disant l'autocar là il écoute pas quand on lui do- quand donne des ordres etc ils rigolent, la situation redescend, on dit ouais, voilà on est perdu. il faut jouer un peu au débile à ce moment là, là c'est vraiment un jeu de, il faut que je m'en sorte et j'ai pas envie ni moi de, de rester là, ni que tous ceux que... qui sont dans le convoi restent là.
0: Et là le gars il se dit pas lui mais c'est une aubaine pour moi je vais capturer ces gars là, ça se trouve peu importe qui ils sont ça va me faire un truc de fou, on a toujours l'impression que ouais. dans ces pays là, peu importe où tu te quittes et tout, tu te fais capturer s'ils tombent dessus.
1: Non. C'est ça que, en fait, ça reste de l'humain, fondamentalement. Okay. Donc certes, on n'a pas forcément la même idéologie, la même culture, etc. Mais l'humain, ça reste de l'humain. À partir du moment où on discute avec quelqu'un avec du respect, qu'on est poli en France, c'est le bonjour, merci, au revoir. et eh ben à l'étranger, c'est pareil. Juste quelqu'un qui, même s'il ne parle pas la langue, sait se présenter, bonjour, je m'appelle, merci beaucoup, au revoir. Les choses basiques les gens se disent il a fait un effort d'apprendre les mots de politesse de ma langue et de ma culture du coup les en fait ça se passe très bien alors certes il y a le combattant euh, djihadiste qui a fond dans son truc euh, dans son idéologie mais là on respecte euh, sa posture de combattant on respecte à mon sens hein, je précise sa posture de combattant l'idéologie Elle est opposée à la nôtre, on n'est pas d'accord, certes, mais l'humain, ça reste de Euh, l'humain. Dans les derniers instants de ce ce qu'on peut vivre, un être humain reste un être humain. Il n'y a pas de de question d'idéologie. Du coup, là, dans l'exemple, juste le fait d'avoir discuté, rigolé, la séquence, elle dure trois minutes, hein, euh, maximum. On rigole... euh, voilà bah, c'est bon. euh. Tout
0: dépend en fait du mec s'il est de mauvaise humeur et de toute façon il veut vous fumer, il vous fume à ce moment-là quoi.
1: Oui là clairement s'il a envie il il fait une photo euh, du nombre de personnes sur place mais moi j'aime à croire que juste le fait d'être poli, de discuter avec euh, respect, de respecter l'autre en fait euh, les choses de base ça euh, déconflict énormément de situations qui pourraient partir euh, en zone de guerre euh, mmh. complètement euh...
0: et toi quand tu sors tu lui fais comprendre que tu es de force étrangère mais il ne sait pas que tu es français potentiellement tu peux être des forces j'en sais rien moi, euh, d'un autre pays euh, du Moyen-Orient d'Afrique euh, parce que tu mmh. maîtrises la langue et tout donc, mmh. tu... bah, il, il capte
1: t- t- quand même que c'est des pays ex- occidentaux il capte que c'est des pays occidentaux okay. parce qu'il y a quand même des gens qui sont blonds aux yeux bleus euh, dans, ah, le ah, voit dans, dans le convoi voilà okay. mais là c'est pas mal du coup euh, quand on est au, au 13 ème RDP on a des cours de, de culture euh, du pays où on va on a quand même un bon historique euh, de la vie du pays que ce soit pendant le conflit, avant et euh, voilà les forces en présence euh, l'histoire, il y a des pays qui ont une histoire qui est, euh, qui est millénaire pour mmh. certains alors certes les peuples ont évolué mais on voilà, c'est le même pays, c'est la même zone donc on se rend compte qu'au fur et à mesure, bah, parfois de dire qu'on est français ça nous sort de beaucoup de problèmes Le type, il est content, il dit « Oui, Paris, la Tour Eiffel. » Puis la France a quand même fait, dans le monde, pas mal de choses qui sont bien. Euh, Alors certes, on n'est pas parfait, on a fait beaucoup d'erreurs. L'histoire nous en tiendra rigueur. Mais euh, la France a aussi fait pas mal de choses. Il faut se dire qu'il y a pas mal de pays où euh, des mots français sont rentrés dans la langue. Comme nous, on pourrait avoir des mots anglais qui sont dans notre langue, etc. Donc le fait de connaître la culture, de respecter l'autre, de euh, d'interagir euh, normalement et de dire ok bah je me suis trompé cette forme d'humilité bah, là cette situation s'est résolue alors qu'à tout moment elle aurait pu partir euh, complètement okay. voilà et c'est cette euh, cette vie en zone grise dirons-nous qui va euh, qui va rendre l'émission aussi particulière
0: mmh. le moins de faut pas il peut faire basculer le truc d'un côté ou de l'autre quoi.
1: Voilà, quand on va à un endroit, on prend un itinéraire, quand on rentre, on en prend un autre, on, prend, on essaie de mélanger les itinéraires. Pas une question d'être euh, paranoïaque, mais euh, il faut vivre avec une paranoïa euh, maîtrisée, quoi, mmh, mmh. qui est prévue, dirons-nous. Tu as fait combien de
0: temps, parce que là aujourd'hui tu es sorti du coup de... Ouais. Tu n'es plus, plus dans les forces spéciales, on est sorti, tu es revenu dans le civil. Tu as fait combien de temps dans, dans l'armée euh,
1: Quasiment 9 ans. Et
0: euh, est-ce que tu as des... Pour que les gens puissent... Ouais. s'imaginer, est-ce qu'il y a des des séries qui se rapprochent, qui sont bien faites, qui se rapprochent de la r- réalité, c'est un bien grand mot, parce que je j'aime c'est, c'est jamais la réalité, mais est-ce qu'il y a des choses, voilà, si, si demain il y a des gens qui ont envie de regarder, qui ont envie de s'informer, est-ce qu'il y a des reportages, des séries, des documentaires que, que tu recommandes pour que les gens ils aient une idée de ce que peut être cette vie-là, parce que, j'aime que ça sort tellement du commun qu'on a des fois du mal, même si tu vois, on passe une heure et demie, deux heures à, à expliquer, ça peut être un peu abstrait, est-ce que tu as des choses à recommander euh, qui Il y a sont des
1: reportages qui sont pas mal, quand je me suis engagé, ils, avaient, ils venaient juste de tourner, euh, moi je l'ai déjà engagé pardon, et au bout d'un an ils avaient sorti un reportage qui s'appelle l'Insider, euh, qui est vraiment bien. Euh, moi j'adore la première partie parce qu'elle est très très réaliste de, de, du stage en fait, okay. de la complexité du stage, de la mentalité qu'on a avec euh, notamment des des phases où on n'a pas dormi pendant 48 heures, on a creusé des caches, euh, ce genre de choses. Et euh, on a quand même le sourire, en fait. On va quand même partager un café euh, avec tout le monde. On partage un café avec celui qui fait le reportage euh, euh, à ce moment-là. Et après, en termes de séries, il y en a de plus en plus qui sont de plus en plus justes. Donc là, euh, dernièrement, il y a eu la série Cœur Noir qui est sortie, qui est vraiment bien faite. Alors forcément, c'est romancé. Il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord mais elle a le mérite de mettre en lumière ce monde-là et de okay. le faire bien, okay. vraiment bien. Sinon, dans les séries américaines, euh, on va voir la série euh, Seal Team, euh, qui, pareil, est romancée, c'est exagéré sur pas mal de choses, mais on se rend compte, si on regarde un peu, même avec un œil averti, que, euh, bah, par exemple, il y a des scènes où euh, il monte dans l'hélicoptère, il, m- il enlève son casque, il se déséquipe dans l'hélicoptère, l'hélicoptère se fait shooter, le seul qui a un trauma crânien, c'est celui qui a enlevé son casque. Mmh. Voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça qui rapprochent ces séries-là de la réalité.
0: Donc ça, pour les, je mettrai les, les liens dans la, dans la description de, de des séries et tout comme ça, mmh. les gens pourront, pourront aller regarder. Est-ce qu'il y a des bouquins Parce que là, je parle de séries et tout, mais est-ce qu'il y a des bouquins de gens bah Pour le coup, un bouquin, c'est peut-être encore plus véridique parce que c'est des ouais. gens qui racontent. Est-ce que as des...
1: Alors, sur cette unité-là, il euh, n'y en a pas. Ouais. Euh, à la fois je dis que c'est très bien et malheureusement parce que ça reste quand même une unité euh, qui évolue dans l'ombre euh, qui se met pas forcément en avant alors qu'elle elle devrait et ça le permettrait euh, justement d'avoir plus de personnes qui ont envie de mmh. de s'y intéresser puisque ça reste un milieu qui est passionnant hein. c'est pas parfait mais ça reste un milieu qui est qui est passionnant donc euh, en termes de livres euh, moi je recommanderais plutôt ceux par exemple de french sas ou de Pierre Martinet, ou ce genre de bouquins un peu témoignages okay. qui permettent bah, de se rendre compte que c'est des vies que certains ont, que euh, aussi de mettre en, en relief un peu la vie qu'on a en France, qui est quand même assez euh, en sécurité, mmh. et que, ce, c'est que cette sécurité, elle se paye euh, par euh, d'autres personnes qui ont fait un choix, hein, certes, qui payent le prix euh, fort des fois de certaines missions mmh. mais euh, voilà c'est, ça me paraît être des, euh, des livres assez intéressants euh, qui sont témoignages qui sont pas euh, qui sont bien écrits mais qui sont pas euh, on va dire euh, inaccessibles c'est vraiment mmh. euh,
0: où tout le monde peut, peut lire, peut comprendre euh, ouais, assez facilement euh. et tu, tu, tu parles justement de ces livres qui sont écrits euh, où les gens sont sortis un petit peu ça comment on gère sa reconversion est-ce qu'on peut réellement sortir de cette vie une fois qu'on y a entre guillemets goûté euh, parce que j'imagine que c'est des vies tellement hors normes tu vis dans l'adrénaline tout le temps tu risques ta vie tous les jours tu, tu remplis des objectifs qui sont tellement importants pour, pour un pays est-ce qu'après tu peux rentrer euh, être dans le civil et fermer trop boulot dodo et traiter <rire> des mails et le plus gros risque que tu prends c'est si tu oublies la piège la dans le mail ouais. c'est, est-ce que tu retrouves que tu voilà comment ça se passe
1: eh ben, la première de, des difficultés qu'on a je trouve c'est euh... C'est de savoir reconnaître ses capacités. Euh, ce que j'entends par là, c'est qu'on a, euh, on sait faire plein de choses dans, dans les armées, le, en tout cas dans les forces spéciales. Le moindre soldat sait faire de la compta, il sait faire de la RH parce qu'il il y a été habitué, il sait gérer des équipes parce qu'on l'apprend dès le départ à travailler en équipe. C'est des choses qui, dans le monde civil, sont très demandées. Alors que nous, pour nous, c'est tellement normal qu'on ne va pas le mettre en avant. Dans le monde civil, on va chercher des créatifs, alors que le soldat sait être créatif. Juste, il n'en a tellement pas conscience et c'est compliqué de transposer. C'est sûr qu'un tireur d'élite qui s'y va à Pôle emploi et dit « je suis tireur d'élite », bon, (rire) ça va poser problème. Mais il y a beaucoup de compétences que l'on a qui sont réutilisables dans le civil
0: d'ailleurs tu parlais de la compétence médicale je disais tout le monde a un niveau médical c'est quoi le niveau médical est-ce que c'est vous avez un niveau médical soignant infirmier c'est, c'est non, un alors, coup, parce que c'est vrai ouais, vous savez faire des garrots vous savez faire vous savez quoi vous savez faire des transfusions des machins fin...
1: alors il y a des infirmiers militaires des médecins militaires des, euh, ce qu'on va appeler des auxiliaires sanitaires qui ont un niveau médical euh, équivalent à un niveau civil avec des diplômes et en plus font des stages euh, de spécificité parce que traiter une blessure par balle au fin fond du Sahel et traiter une blessure euh, aux urgences en France c'est pas la même euh, chose en revanche les soldats on va dire euh, communs ont tous un niveau qu'on appelle le secourisme au niveau de niveau 1 secourisme au combat de niveau 1 pardon qui va être les gestes de premier secours ça va être euh, mettre un garrot euh, boucher des plaies si besoin un check-up complet de, de sa victime et savoir remplir des fiches pour que euh, pour faire une évacuation. Alors, il y a des missions, on a des infirmiers, euh, c'est nickel, et des fois on n'a pas euh, l'infirmier, le médecin ou autre. Et bien là, il faut savoir euh, bah, suivre la checklist qu'on apprend en stage et expliquer à un médecin à la radio euh, ce qui a été fait, à quelle heure je l'ai fait, euh, pourquoi j'ai fait ça, euh, j'exagère le trait, hein, mais c'est un exemple qu'on nous donne en formation. Je vais pas mettre un garrot pour quelqu'un qui saigne au cou. Mm. Vais... Il va être étouffé. Euh... Mm. <rire> voilà. <rire> mais c'est une situation qu'on nous donne en exemple, donc je me dis que c'est déjà arrivé. Ouais, il y a forcément ouais. quelqu'un qui l'a déjà fait. Euh. Euh, du coup, le... pour le secourisme au combat, euh, la première des choses à faire, c'est euh, de finir le combat. c'est pas de sauver la personne. Mm. On est sur une zone de guerre, donc il faut à tout prix éviter le suraccident Avoir un blessé, c'est une chose. En avoir trois, c'est tout de suite... Euh ingérable, en fait. Donc, euh, la première chose, c'est pas d'aider l'autre. C'est okay. d'abord d'arrêter le combat et d'éviter le suraccident. Euh... Voilà, ça va être la première chose. Donc, on a un niveau de base de secourisme, mais on n'est pas euh, personnel soignant, hospitalier. Mmh, OK. okay. Il voilà. faut okay. bien ouais. comprendre euh, ça. Et
0: après, au niveau de l'adrénaline, justement, dans cette reconversion, est-ce que c'est pas difficile à gérer Ça dépend peut-être de chacun aussi. Il y en a qui ont besoin de ça, d'autres moins, mais... Comment tu le vis toi, aujourd'hui qui est, qui est sorti de tout ça
1: On passe d'une vie qui est euh, très rythmée. Euh, par, euh, bah, j'arrive à 7h45, euh, je fais mon rassemblement, de 8h à 10h, j'ai sport. Euh, l'après-midi, je vais au saut euh, parce qu'il faut que je fasse mes sauts en parachute. Le lendemain, euh, j'ai une marche dans les Pyrénées. Ou la semaine d'après, j'ai une séance de tir. À une vie qui est quand même beaucoup plus euh, calme et paisible, euh, si on veut, bien sûr. Mmh. Euh, civile. Donc ça demande forcément un, tas un temps d'adaptation, pareil on est habitué à quand même avoir toujours du monde, euh, des pauses café hein, en voilà, euh, avec, euh, avec les copains Dans le monde civil on n'a plus ces choses là, mmh. donc ça demande un petit temps d'adaptation euh, qui peut être plus ou moins long euh, en fonction des gens Mais c'est sûr qu'on va plus aller sauter euh, en parachute euh, trois fois par semaine ouais. ou euh, les, pour les plongeurs aller faire de la plongée euh, du jour au lendemain ou ce genre de choses euh, Mmh. Voilà.
0: donc du coup ça t'arrive à retourner dans la vie classique mais euh, ça, il, faut laisser, il temps temps. Voilà. faut laisser le temps autant. voilà,
1: il faut laisser le temps autant, et il faut apprécier les challenges euh, que propose la vie civile qui sont certes différents mais qui ont euh, c'est totalement différent au final mmh. euh, quelqu'un qui est euh, je sais pas qui se reconvertit en RH ou en comptable n'aura plus du tout les mêmes euh, les mêmes problématiques quoi. Ouais.
0: On en voit beaucoup qui, qui sortent mais qui restent quand même grosso modo un petit peu dans, dans la sphère armée ou dans le conseil consulting, enfin qui restent ouais. un peu dans l'aspect. Toi, tu as fait le choix de vraiment couper et de totalement sortir de ça. C'est ça. Tu penses qu'il y en a qui restent là-dedans parce que justement ils veulent encore graviter autour de cette, cette adrénaline, ces infos, cette, cet esprit d'équipe, euh, ouais. peut-être aussi qui manque dans le civil ou c'est quand même totalement différent. Euh, d'après ce que j'ai écouté sur, sur certains podcasts où les gars disent ce qu'ils ont le plus de mal finalement c'est presque plus dans la, dans la structure euh, ouais. d'équipe, la vision, la fraternité, etc. Toi tu as été sorti, comment t'expliques ce...
1: Euh, parce que moi je voulais d'autres challenges. Du coup moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que c'est, euh, j'aime le, ce challenge là et ce goût de, de, de l'inconnu au final. Parce que qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui va chercher des solutions... Qui va se réinventer pour pouvoir euh, améliorer soit son produit ou euh, créer des choses. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et inversement, on a des exemples de gens qui sont devenus œnologues, euh, qui sont devenus euh, responsables chez curi- sécurité chez Total, qui sont devenus euh, professeurs des écoles aussi. Donc il y a vraiment des changements de carrière euh, distincts mmh. mais les, ce qui fait le soldat et ce qui fait euh, le soldat des forces spéciales, c'est surtout une mentalité parce que les compétences on peut les acquérir. Il suffit de se donner les moyens et en travaillant on les acquiert. Mais c'est cette mentalité de vouloir faire sa part du boulot, d'aller toujours chercher le petit plus, d'ailleurs ça, ça amène toujours à des situations incongrues au final, mais d'aller chercher toujours le petit plus, celui qui s'est dit je vais devenir onologue, certes il aime le vin au départ et ça, ça l'intéresse. Mais il y a quand même un cursus de formation qui est long, qui est difficile et, euh, et con- qui est concurrentiel aussi euh, en soi. Quoi.
0: Mmh, mmh. Ok, ouais. très clair. Et pour aller sur la fin du coup de, de cet épisode hors série qui était passionnant, est-ce que tu as des conseils pour des... Bah, déjà dans, d'un point de vue global dans, dans la vie pour ceux qui veulent aller décrocher leurs objectifs parce que quand tu es force spéciale finalement tu es un peu l'élite donc tu as réussi à faire des choses que la majorité des gens n'arrivent pas donc je pense qu'il y a plein de trucs à en tirer de ces valeurs, cette vision et après plus dans l'aspect... Euh, vraiment armé, s'il y a des gens qui regardent, qui écoutent, qui disent moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien m'engager, c'est quoi le conseil que tu peux donner aux gens
1: Il y a un conseil qui est très simple, qui est valable partout, c'est foncez. Arrêtez de réfléchir mille ans euh, sur les trucs que vous voulez essayer, que vous voulez développer, vous voulez faire un truc, faites-le. Vous lancez, euh, vous dites l'effort spécial c'est extraordinaire, c'est super dur, pour citer un reportage ultra bien connu, il euh, n'y a rien d'extraordinaire, d'extraordinaire à l'évaluation. C'est des choses qui sont parfaitement faisables par tout le monde. Okay. Il faut juste vouloir le faire. Faire... Euh, tous ceux qui me disent euh, les tractions euh, c'est dur, euh, bah fais des tractions. Au début t'en feras une, t'en feras dix au bout d'un an. Entraîne-toi, donne-toi les moyens de ta réussite. Le.. Il faut foncer. Il faut arrêter de se dire euh, c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. Arrêtez de douter et lancez-vous euh, pour réaliser vos rêves. Et ça vaut aussi bien pour celui qui veut s'engager dans l'effort spécial que celui qui veut se lancer euh, dans une carrière euh, d'acteur. Foncez et allez-y.
0: C'est un très très bon mot de la fin. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode qui était et franchement totalement fou. Je sais qu'en plus... Euh, dans le milieu, ça se fait pas trop de prendre la parole, de parler. Euh, c'est, c'est pas quelque chose de naturel. Ouais, c'est une ouverture sur, sur ça, donc c'est, c'est génial. Écoute, je, te, je te remercie pleinement pour, pour, le, pour ton temps, pour être passé sur, sur, du coup, sur, sur le podcast. Avec et, grand plaisir. Et comme on dit, allez à plus. Cher auditeur, si tu m'écoutes encore, j'espère que tu as passé un agréable moment et que ça a été aussi enrichissant pour toi que ça l'a été pour moi. Comme tu le sais, la création de contenu demande énormément de temps et de ressources. Alors si tu as aimé ce podcast, un simple like et une bonne note sur la plateforme où tu l'écoutes me fera extrêmement plaisir et peut faire toute la différence. N'hésite pas à le partager aux personnes autour de toi et à en parler sur les réseaux sociaux si des passages t'ont marqué. N'hésite pas également à me mentionner pour que je puisse venir échanger avec toi. Encore une fois, merci pour ton soutien et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. A plus